0: Thank you. Bienvenue à tous dans la saison 3 d'envergure. C'est parti, on lance le podcast quasi simultanément avec les premiers matchs NC de Belette de la saison qui seront dans la nuit de mardi à mercredi pour les plus tôt et commenceront même dès le début de soirée. Romain et Nico sont là pour le début de cette saison 3. Bonjour, bonsoir messieurs. Salut les gars.
1: J'ai tendance à préférer bonsoir.
0: C'est vrai que c'est plus sympa à dire. Il faut penser au rythme
1: circadien, c'est important.
0: Et notre invité pour l'ouverture de cette saison universitaire, bien c'est une première pour lui et on le remercie beaucoup d'être avec nous. Angelo Sagarakis, merci d'être avec nous. Qui vibre. bruit.
2: Il y a le téléphone qui vibre <rire> c'est pas le mien.
0: C'est le, bu, le buzzer pour annoncer ton entrée,
2: Angelo. Exactement, le timing était magnifique. Et bah, merci déjà de m'avoir euh, sollicité. C'est un vrai plaisir de, de me joindre à vous ce soir.
0: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as quand même pas mal écumé les parquets français, pro à éprouber, mais aussi, et c'est pour ça qu'on t'a invité également, euh, du côté des, des États-Unis, trois années plus une de redshirt à Oregon State une année à California State, où tu es co-détenteur du nombre de 3 points marqués sur une saison. Quand même. La gâchette <rire> euh, Invité donc, dans la deuxième partie de ce podcast, on aura Ben, Alan et Manu pour parler des, des gros freshmen, des prospects à suivre cette année. Euh, soyez les bienvenus, voilà, nous sommes dans un podcast de la Galatie Post Dunk. on s'appelle Envergure, c'est l'épisode 1 de la saison 3 Donc première partie, première partie, on va on va parler du championnat universitaire d'abord euh, en général poser les bases de cette saison. Euh, Zion est parti, Virginia est champion en titre, on le rappelle. Kyle Guy, Never Again, ils ont gagné, c'était formidable. Mais qui qui sont tes favoris pour cette année en tout cas qui sont les équipes que tu vas que tu vas observer de, de près
2: Alors vous savez très bien, hein. vous commencez à être expert, je l'imagine que pour définir en, en début de saison l'équipe qui va pouvoir remporter le championnat universitaire américain, c'est quand même particulièrement compliqué. Alors après, il y a forcément des candidats légitimes qu'on retrouvera dans le dernier carré. Euh... C'est ça. Généralement, bon. il y a
0: une dizaine de candidats. Voilà. Si on cite une dizaine d'équipes, on peut, on peut ne pas se tromper, normalement.
2: Exactement. Si on donne une, une, une fourchette assez élargie, normalement, dans cette fourchette-là, so ressortira euh, du chapeau le, le vainqueur à la fin de l'année. Mais donc, moi... Au-delà de, de, de donner un favori pour, euh, pour euh, la saison, il y a quand même quelques équipes qui m'intriguent particulièrement et que je vais suivre cette année pour des raisons multiples et, et très différentes les unes des autres. Alors, alors vas-y. Alors, premièrement, Oregon State, euh, de par euh, bah, oui, l'affectif, hein, euh, c'est l'historique. J'y ai passé quatre ans euh, et donc, euh, automatiquement, c'est toujours un peu particulier. J'espère euh, chaque année qu'ils vont faire de belles choses. Je finis généralement l'année déçu et un petit peu frustré. Mais, mais voilà, on soutient toujours son alma mater. et Donc, Oregon State est l'équipe numéro une que je suis, quoi qu'il arrive chaque année, peu importe l'effectif ou, ou la qualité du programme. Ouais. Mais, euh, mais cette année, je, je vais vraiment faire attention à, à Michigan, les Wolverines de Michigan. Et par, tout ça parce qu'il y a John Howard, qui maintenant vient d'être nommé euh, head coach. Et comme on connaît... Quand on connaît l'histoire des Fab Five, quand on connaît tout, tout dire euh, toute la culture qui a, qui, qui, qui a suivi cette épopée et, et après le, leur nom qui a, qui a été sali pendant longtemps et de, de voir euh, Joan Howard revenir, de redorer le blason du Fab Five et d'un de, de peu boucler la boucle en sachant qu'il y, y a Chris Webber et J Jalen Rose qui soutiennent derrière, ça rassemble les Fab Five qui, qui pour certains d'entre eux ne se sont pas parlé depuis longtemps. Donc... C'est aussi un peu affectif. J'ai vraiment envie de voir Joan Howard réussir. Je pense qu'il va instaurer une culture de la gagne de nouveau et redorer le blason du programme. Et je vais vraiment être très attentif à tout ça, surtout qu'on sait que, que Michigan est dans une conférence particulièrement relevée. Mmh. À, à... Big Ten la Big Ten, qui, qui est, je pense, légitimement la, la troisième meilleure conférence euh, de, de tous les États-Unis. Hein. La première, mm -hmm. c'est la SEC, avec euh, Kentucky, Florida, LSU, Tennessee. Après, on va mettre euh, en, en deux très rapides, euh, juste derrière euh, la, la ACC, avec North Carolina, mm -hmm. Duke, Louisville. Et donc, la Big Ten, c'est juste derrière, en sachant qu'ils ils, s'entretuent tous entre eux, hein, de toute manière. Hein. Ces conférences sont tellement proches les unes des autres. Euh, le top 6 des conférences aux États-Unis, de toute manière, euh, est, est prédéfini chaque année et c'est simplement qu'il y a un peu un jeu des chaises interchangeables euh, selon euh, les, les, les classes de recrutement et les mecs qui sont partis à la draft ou, ou qui, qui reviennent une année supplémentaire.
0: C'est ça. Donc, euh, Michigan, alors pour ceux qui qui sont novices dans l'actualité le, dans le, du championnat universitaire, on, on vous invite évidemment à vous renseigner. Il y a de très beaux documentaires qui existent, plein d'articles aussi sur cette histoire du Fab Five, donc du début des, des années 90, dont Joanne Howard faisait partie, l'ancien joueur NBA, et qui revient, revient aujourd'hui pour prendre les rênes de l'équipe. Et puis je voulais
2: aussi dire que euh, j'allais suivre attentivement Memphis, Mmh. Et,
0: Peignard away
2: voilà exactement Peignard away qui a qui a laissé laissé éclater toute sa magie puisque s'il y a bien quelqu'un que j'ai envie de voir réussir c'est lui mais le, le coup de recrutement qu'il a fait cette année est particulièrement remarquable parce que euh, c'est quand même très fort de pouvoir euh, euh, comment dire voler à, à la barbe de Duke euh, une, une, une des plus belles recrues, je pense, de l'année, qui est le jeune combo Boogie Ellis. Mm -hmm. euh, il a aussi ramené deux recrues 5 étoiles avec euh, James Wiseman. Et j'adore son nom, donc j'étais obligé de le, de le mentionner. Et euh, Precious euh, Atua, qui lui aussi <rire> a un nom assez, assez ah, fameux Ils font une
0: all-name team à, à eux tout seuls. C'est ça, Maltis. exactement. Je pense euh... que
2: parents, les parents sont franchement inspirés hein, quand ils donnent des prénoms. Pour <rire> et puis. Euh, euh, en fait, ils ont aussi recruté quatre autres joueurs du top 115, et c'est un coup absolument énorme en sachant que, que Memphis n'était pas vraiment sur le devant de, la, de, de, le devant de la scène ces dernières années. Et donc, euh, l'arrivée de Penny Hardaway et, et la culture qui s'ensuit, euh, euh, je pense qu'il euh, y, y a carrément moyen que Memphis euh, euh, revienne euh, au devant de la scène comme à l'époque de l'ère Cali-Paris, quoi, euh, mm. avec, euh, mm. avec D-Rose. Euh, en particulier, donc, même euh, pour Ouais, ouais c'est une grosse, grosse recrue. Donc, bon, le titre de conférence pour eux, ce, bon, dans la AAC, hein, qui est donc allez, on va dire, juste un ton en dessous pour moi, qui était ouais, ouais. numéro 7 dans le top 10 des, des, des conférences aux États-Unis. Mais, mais bon, c'est kiff, kiff, bourricot avec la Big East. Et euh, je pense que c'est un candidat légitime, justement. Je mets même dans les candidats légitimes euh, pour, euh, pour la couronne finale cette année.
0: Absolument. Eh bien, euh, merci beaucoup Angelo. On, on va revenir vers toi pour les, les joueurs aussi que tu vas suivre. On parlera bon. aussi de, du, du leader d'Oregon de, de State euh, qui est intéressant, un prospect intéressant, uh, Trest Tinkle. Pardon. Tres euh, in mais avant ça, Nico euh, a, a un décompte de minutes au-dessus de la tête puisqu'il doit, il doit, il doit s'en aller. Et Nico, je t'ai demandé de me de de donner trois, trois joueurs sophomores. Que, que tu vas suivre yes. avec attention cette année, puisque dans la deuxième partie, on parlera des freshmen. On parlera notamment de ceux de Memphis, hein, James Wiseman, Preci Precious Achua, notamment. Mais, euh, mais là, euh, je t'ai demandé de me sortir euh, trois Sophomores euh, qui, euh, selon toi, peuvent faire une belle saison. Et donc, euh, belle saison, je voudrais dire draft potentiel à la fin. Alors, dis-moi qui sont tes, tes trois chouchous
3: ah Alors déjà, je, je je voudrais, je suis très content quand soit là parce que l'expression kiff, kiff, bourrico » quand même, il fallait la placer. Donc euh, bravo à toi Angelo. Et puis ça vaut ça des, fait... points. Ça vaut des ouais, points. Ça vaut des points et et je suis très content de le retrouver parce qu'on travaillait ensemble au Paris le Valois il y a un autre un autre temps. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Donc pour pour les sophomores, euh, je vais commencer par un petit Nemias Esdras Barbocha Keta alias Némias Keta. Le pivot portugais, né en 1999, 2m13, qui joue à Utah State.
0: Absolument, dans la Mountain West conférence. Si tu
3: le dis, je te crois sur parole. Euh, sur le Big Board 2020 de bah, notre site Envergure, il est annoncé 33e. Euh, mm. moi je, pour être honnête, puisque je l'ai découvert pendant l'Euro U20, mm. euh, division B. Euh, Auquel okay, il a été, euh, voilà, il a été, il a été impressionnant euh, de par, de par son activité. Alors pour ceux qui le connaissent pas, euh, il a participé à la draft combine l'an dernier. Euh, ça va faire plaisir à, aux dames qui nous écoutent. C'est les mains les plus larges de tous les candidats à la draft. Euh, Très merci. Main. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc voilà, un, un joueur capable de, de protéger euh, le cercle, de courir, euh, puissant, euh, de finir avec le contact. Euh, alors athlétique, hein, forcément, la tête au cercle. Peut jouer, peut jouer post-bas. Euh, après, je pense qu'on a envie de le voir un peu plus euh, jouer sur des face-up. Clairement. Euh, timing de contre, remarquable. Franchement, euh, impressionnant. Grosse présence. Il s'est utilisé ses épaules parce que physiquement, c'est un joueur assez longiligne, mais c'est comme si on avait posé une paire d'épaules à la LeBron sur un, sur un mec fin. Donc, voilà, c'est quelque chose physiquement. Euh... après ce que j'ai aimé euh, chez lui c'est aussi sa capacité à lire les situations euh, il, a, il a toujours la tête levée euh, quand il reçoit la balle donc euh, en termes de lecture c'est quand même très intéressant et puis euh, c'est un charieur quoi. il aime bien chambrer c'est un, enter un entertainer il fait le show c'est un extraverti et pour ceux qui ne qui le connaissent pas je vous encourage vraiment à aller regarder les, les vidéos de highlights euh, son registre de finition pour l'instant c'est vraiment près du cercle euh, il va falloir, euh, falloir s'écarter un peu hein. euh, on l'attend sur du shoot mid range on l'attend sur euh, des améliorations sur la défense sur pick and roll et puis qui muscle, qui muscle ses jambes parce que le haut du corps a l'air bien développé et pour l'instant le bas c'est pas encore, ouais. Euh, pas encore ça
0: ouais absolument donc Utah State une équipe à suivre qui ramène euh, également plusieurs euh, starters de, de l'année dernière euh, donc, euh, donc qui pourrait très bien se frayer un chemin assez loin euh, dans le tournoi euh, final euh, venu le mois de mars. Donc, une équipe à suivre, notamment pour Nemias Keta. Ton deuxième choix, Anko.
3: Mon deuxième choix, c'est Obi-Wan, donc Obadia, alias Obi Topin, qui est de, qui joue à Dayton. Donc, euh, ça vaut 14,6 rebonds en Atlantic Ten, un potentiel first round que j'ai découvert euh, grâce à un, un tweet de Jonathan euh, Givorni euh, l'été, suite à sa participation au Nike Skills Academy. Mm
0: -hmm.
3: voilà, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, un gros rebondeur, comme je les aime. undersize undersized, comme je les aime. Euh, il n'a pas forcément euh, la taille ou la longueur euh, au premier regard pour être un, un prospect euh, NBA, mais c'est un vrai athlète. Il y a un petit côté euh, Dennis Rodman, mais Dennis Rodman qui peut mettre des tirs. Quoi. C'est un, 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 un bon shooter et je pense qu'il a vraiment le, le potentiel pour se développer en stretch four. Ce n'est pas seulement un athlète.
0: Obitopin, donc ça va faire plaisir à nos copains de Midnight on Campus qui valorisent beaucoup ces, ces petites conférences, plus petites conférences que celles dont on a parlé tout à l'heure avec Angelo. Dernier choix, Nico
3: Dernier choix, Tyrese Alliberton d'Iowa State mm -hmm. euh, qu'on a pu voir cet été pour le championnat du monde U19. Euh, 43% à 3 points mais euh, peu de volume Donc, et, et puis il n'était pas forcément dans, dans, la, dans la création pour, pour lui-même, plus dans la création pour, le, pour les autres euh, dans notre big board, on l'annonce 29ème euh, Alan en parlait récemment sur le, sur le site dans un article Donc mmh. euh, sur le championnat du monde, c'était 8 points de rebond 7 passes d'Est avec un, un, un petit 56% à trois points. Le 43%, c'était euh, bien évidemment à, à l'année
0: dernière. Ouais. Voilà. Mais avec tout une tout gestuelle peu académique.
3: C'est ça. Il y, a une, voilà, il y a un point d'interrogation sur la capacité qu'il va avoir à, à, à tirer à la même, euh, au même pourcentage euh, à l'échelon supérieur. Euh, après, il, il y a peu de volume dans le pourcentage, donc il faut vraiment remettre ça en, en, bien sûr. en perspective. Et puis, euh, à Iowa State, euh, les gros joueurs sont partis. Maintenant, il va avoir de la place. Il va devoir montrer autre chose. Euh, il va devoir euh, créer pour lui-même. Il va devoir être un peu plus... Euh, et puis, on l'attend surtout sur la ligne des lancers francs parce que euh, c'est quelqu'un qui, qui attire très, très peu de coups de sifflet de par son jeu. Parce que euh, il, quand il est dans, dans, dans son registre de, de shooter, c'est dans, dans l'efficacité. Quand il est dans registre de meneur, c'est plus pour les autres. Donc là, on, moi, j'en attends beaucoup euh, cette année voir euh, s'il est capable de, de, de passer l'échelon
0: supérieur. Ouais, c'est ça puisque euh, Talen Horton Tucker est parti, euh, Lindell Wiggington n'est plus là et euh, il me manque euh, le, leur troisième leur troisième larron qui était l'ancien de Virginia qui est également parti et donc euh, et donc il va se retrouver leader offensif de cette équipe d'Iowa State qui joue dans la Big 12 Merci beaucoup Nico. You're welcome. Ça m'a fait donc plaisir de
3: t'entendre, Nico. Je t'embrasse. Mais moi aussi.
0: À très vite. On te laisse repartir, tu seras là évidemment pour les prochains, prochains épisodes. A plus, Nico. Alors, on va euh, parler des joueurs que toi, tu, tu veux suivre, euh, Angelo, cette année. Euh, juste pour être complet sur, sur les équipes dont on parlait tout à l'heure, euh, puisque tu as parlé de Michigan, vraiment, le, le, le favori cette année, si on, on devait le citer quand même, euh, c'est les voisins et les ennemis de Michigan State qui, euh, qui ouais. ont quasiment ramené tout toute leur équipe de l'année dernière ouais. qui avait échoué enfin qui avait battu euh, euh, Ken, euh, Duke pardon ouais. et qui avait échoué ensuite au, au Final Four euh, donc euh, c'était donc très costaud Michigan State après ouais. Kentucky, Kansas Louisville à noter euh, qui ouais. fait parmi des, partie des favoris euh, on peut citer Duke quand même on peut citer Florida qui, va, qui, va, qui ramène à la fois des joueurs qui a eu des transferts et, euh, et qui a bien recruté avec euh, Scotty Lewis qui a une, une très grosse cote pour la prochaine draft et yeah. évidemment on n'oublie pas Gonzaga euh, le Gonzaga de Kylian Tilly oui. euh, qui, euh, qui va avoir une très très grosse équipe même s'il y a du monde qui est parti sur les lignes arrière c'est euh, la plus grosse raquette de, du, du pays très probablement voilà oui. Ange Angelo
2: alors, Gonzaga, je ne les inclurais pas. Je pense qu'ils vont décevoir cette année.
0: Ah ouais Ok. Ouais,
2: ouais je pense qu'ils vont décevoir cette année euh, pour la simple et bonne raison que d'avoir une très grosse raquette est une chose, mais on sait que dans le tournoi NCAA, euh, ils, vont, ils, vont, ils peuvent potentiellement prendre la foudre et d'avoir une raquette... Euh, on va dire, euh, fiable est une très bonne chose sur la durée d'une saison pour glaner un titre de conférence et être très haut classé dans le, au sein du, du tournoi NCA Mais euh, la, la perte au niveau des lignes arrières, je pense qu'il, pour moi, leur donnerait un peu plus de sécurité pour euh, sortir du chapeau, va leur être dommageable euh, mmh. à long terme. C est, c est moi, c'est mon avis à ce niveau-là, si tu veux. Euh... Tu, as, tu as raison, tu as raison.
0: On dit souvent que pour gagner mmh. un titre, il faut euh, une grosse défense et... Euh un ou deux gros gardes. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et donc, le secteur intérieur va être leur force pour ce qui est de confirmer leur statut de grosse euh, cylindrée euh, et de prétendants hein, au titre, hein, parce qu'on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils peuvent tout à fait euh, euh, aller au bout. Hein. Mm
0: -hmm.
2: On sait Ils sont tout à fait légitimes. Mais voilà, mon avis personnel, hein, ça ne tient qu'à moi, bien entendu, mais je pense qu'ils seront, qu seront décevants euh, pour tous ceux qui... Sur eux pour gagner le titre, ils seront un petit peu décevants parce qu'ils seront un peu juste en fait au niveau de, du, du firepower euh, aux lignes arrière. Voilà.
0: C'est ça. Alors, donc, on parlera de Kylian Tilly plus tard dans la, la section français. Yes. Mais, euh, toi, euh, qui, euh, qui est-ce que tu vas suivre au niveau des, des joueurs avant qu'on parle un peu de ton expérience aussi sur, sur la côte ouest Bah, alors, rapidement, euh, hein,
2: alors on va faire ça rapidement, bien sûr, mais. Euh, mais euh... Est, ce n'est pas parce qu'il jou, qu joue à Oregon State, mais parce qu'il est quand même particulièrement performant. Hein. C'est rare de voir un joueur avec des, une production comme Trest Tinkle euh, euh, revenir après, après avoir fait une année à 20 points, 8 rebonds et, et presque 4 passes décisives. Donc, euh, euh, c'est obligatoirement, de par la saison qu'il a faite la saison dernière, le joueur euh, qui est euh, euh, prévu, enfin, attendu au tournant pour finir euh, Pact and Player of the Year, et encore, mmh. tu vois, j'ai les, les réflexes de, de, des anciens temps, je dis Pac-10, c'est la Pac-12 maintenant. Ouais, c'est
0: la Pac-12, donc meilleur joueur <rire> de l'année en Pac-12.
2: Voilà, j'ai du mal à rester avec Colorado et Utah. Ben bah du... oui,
0: c'est ça, ça, ouais. ça
2: retire, c'est glamour, tu sais. <rire> et, euh, mais bon, euh, il est clair, avec une production telle que, que Tress euh, a eu la saison passée, euh, pour moi, c'est assez épatant parce que ça va être très difficile de faire mieux en sachant qu'il va être très clairement être dans le viseur de, de, des défenses adverses. Et le vrai problème de Oregon State, c'est leur manque de profondeur au niveau du banc. Et donc, ils vont être particulièrement dépendants de la production de leurs trois joueurs majeurs. Euh, donc, s'ils restent en bonne santé, pourquoi pas, pourquoi pas créer la surprise mais s'il y en a un des trois qui est défaillant, ils, ils, vont être, ils vont être dans les problèmes. Par contre, si tout le monde reste en bonne santé, ils peuvent, regarder, ils peuvent jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui. Donc, Tress Tinkle, c'est number one sur ma liste des joueurs que je vais suivre. Okay. Non pas parce qu'il est à Oregon State, mais parce que voilà, ça va être un, un candidat très sérieux pour les All-American teams. Tout à fait. Ah, Ensuite, euh, je vais suivre très attentivement Sharif O'Neill parce que euh, pour ceux qui, qui, qui ont suivi un petit peu, j'imagine ceux qui suivent les, les, les réseaux sociaux comme Overtime et tout ça, euh, ils ont pu suivre un petit peu le, la progression et l'évolution de, de Sharif O'Neill, qui est donc le fils de Shaquille. Et euh, on sait qu'il a eu des problèmes cardiaques, on sait qu'il a été opéré, donc on va enfin pouvoir le découvrir en NCA et ça a l'air d'être un bon garçon et j'ai... Pu suivre un peu son évolution sur les trois dernières années euh, dans le milieu AAU et high school. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner face à une compétition plus relevée. Euh, je pense qu'il a un potentiel pour être professionnel. Euh, NBA, pourquoi pas. Euh, professionnel euh, à l'étranger, très clairement. Mais j'espère pour lui qu'il qu suive les traces de son père et qu'il aille en NBA. Donc, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer pour lui. Il a l'air en pleine forme. Il a l'air de, de ne montrer aucun, aucune trace de son opération cardiaque. Donc, euh, c'est donc un joueur qui, euh, que je vais suivre. Et puis, un truc qui est totalement inattendu pour, pour ceux qui vont écouter ce podcast, je vais suivre un, un, un petit jeune Canadien qui, euh, qui a une bonne tête et je suis tombé sur lui… Euh, par tout hasard, euh, grâce à la magie des réseaux sociaux. Et euh, il s'appelle Emmanuel Quack. D'accord <rire> okay. euh, C'est un euh, une jeune recrue. Ce n'est pas un mec euh, au, CV, euh, au CV impressionnant. D'ailleurs, il est presque vierge son CV. Ce n'est pas un mec à 4 ou 5 étoiles dans les lignes de recrue. Mais, euh, mais le gamin, il a des belles qualités athlétiques. Euh, il va jouer dans une conférence. Euh, c'est la Mountain West Conference euh, qui a un style de jeu plutôt West Coast, même s'il y a quelques programmes au sein de cette conférence qui ne jouent pas très, trop, très, très rapidement et qui est pas à l'image de ce qu'on considère le basket West Coast. Mais euh, ça va être intéressant de voir s'il si arrive à s'endurcir physiquement rapidement. Il a eu tout l'été pour le faire et euh, ça ne serait pas étonnant euh, que ce soit une des révélations de l'année pour les freshmen dans la conférence Mountain West. Donc en tout cas, je lui souhaite.
0: Il joue dans quelle fac
2: euh, il joue à, si je me souviens bien, euh, New Mexico.
0: New Mexico, ok. Ouais, si je me souviens okay. bien. Ok, eh ben, ça c'est du joueur underground, ça. Ah, avec ça, un, nom de, du, avec un vrai... nom de bière et tout.
2: Mais en ouais. fait, la ouais. raison pour laquelle il m'intrigue, c'est que son profil physique, quand je vois son, euh, ses, ses longs segments, euh, je vois en fait le potentiel physique. Euh, et, et on connaît… Euh, L'usine qu'est euh, la NCAA, on sait euh, euh, l'expertise qu'ils ont pour, pour mettre du poids, mais du bon poids sur le corps des jeunes athlètes. Et euh, il me fait penser, alors un, un peu moins grand, mais il me fait penser un peu à euh, un profil à la banjassi. Il n'est pas aussi athlétique, mais il pourrait très bien se développer comme un, un ailier arrière, un peu slasher, euh, qui court bien, qui finit les contre-attaques, euh, actif au rebond. Donc euh, Banja, lui, c'est un athlète… Euh, qui, qui est assez indescriptible, hein. c'est la tête au-dessus du cercle et, et les dunks spectaculaires. Je ne le vois pas à ce niveau-là, mais c'est dans le profil athlétique où, avec un peu de muscle, euh, il, il développerait un peu la même morphologie. Et euh, voilà. En tout cas, moi, il, il m'intrigue un petit peu, en tout cas de ce que j'ai vu, et ça, voilà. Vu que je suis tombé sur lui, je vais garder un œil dessus. Et
0: ben, c'est top d'avoir des, des avis qui, qui divergent de la, <rire> disons, de, de l'opinion générale. Il y a des joueurs, évidemment, qu'on va suivre par euh, amour de, de, de la patrie, on va dire, <rire> par, euh, par, euh, par patriotisme, et puis euh, parce qu'on les suit depuis un moment. Euh, Romain, je t'ai demandé, euh, évidemment, de te concentrer sur, sur nos Français qui sont, euh, sont là-bas en, en NCAA. Alors Il y en a quand même 31, selon le site Real GM. Donc et moi, beaucoup. ce qui
2: m'intrigue, c'est que euh, en, en regardant un petit peu le, le listing, euh, puisque euh, avant de faire le podcast, j'ai quand même voulu regarder un petit peu euh, le, le contingent français en SIA, et en fait, il ouais. y a quand même beaucoup de grands gabarits. C'est-à-dire, euh, ouais. je vois des listings de mecs à 2m8, 2m13, euh, ils viennent ouais. <rire> Ils viennent d'où tous les gamins là ils, ils sortent d'où il, il y a une usine à grands gabarits en France, depuis quand Et elle sort d'où celle-là
0: Ouais, 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 c'est clair, mmh. mais il y en a peu qui ont, qu ont des grands rôles, alors euh, Romain déjà, le... bah, je ne sais pas qui tu, de qui tu voulais parler en premier en fait j't ai, j't ai... Ah bah, moi je vous avais demandé
1: une commande mais on peut parler de qui vous voulez, après pour répondre à ta question Angelo, il y a, y, a, y a quand même un différent phénomène en fait à, à prendre en compte pour, pour, pour expliquer le fait que tu es, tu es de plus en plus de, de jeunes français et françaises je reviens toujours un peu sur le basket féminin parce que c'est quelque chose qui qui me, qui me tient à cœur de par ma fonction estivale sur les, sur les équipes de France, et puis le fait que bah, moi j'ai un petit peu connu les deux baskets pro, masculin et féminin. Donc tu as, as, as énormément de gens aujourd'hui, garçons, filles, qui partent pour des raisons diverses et variées. Euh, mais ce qui est surprenant, c'est que tu, tu commences à avoir des, des profils de joueurs et de joueuses qui partent, parfois avant même d'avoir été euh, vus au niveau fédéral, oui, mais vus par des clubs pro. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se trouvent à partir à 15, 16, 17 ans maintenant sur des... en high school ou un peu plus tard sur des, sur des prep school. Et c'est un petit peu... Pff, c est, c est... Ça s'explique de plein de façons le fait que peut-être que les gens ne s'y retrouvent pas sur, euh, sur un système scolaire comme on peut l'avoir chez nous en termes de, de, de charge de travail où tous les centres de formation n'ont pas nécessairement d'horaire de travail aménagé. Euh, après, je pense que tu as quand même une partie de gens qui, qui se retrouvent à partir comme... Euh, Bon, les infos que j'ai eu il y a quelques temps sur un, sur un jeune joueur qui, qui, qui a un profil intéressant euh, qui part parce qu'il a deux trois euh, pseudos agents bidons qui lui mettent la main dessus, parce que les mecs connaissent des gens aux états unis ainsi de suite. Donc tu as aussi des gens qui partent ouais. dans des galères, c'est-à-dire c'est comme tout. On a, on a, on a le côté euh, cadré avec un réseau euh, ou avec des camps, comme ton camp par exemple, où les, gens peuvent rencontrer des les joueurs ou les joueuses peuvent rencontrer des coachs, éventuellement, ça peut déboucher sur des aventures intéressantes, euh, mais il y a aussi... Comme mais, souvent. Mais tu sais, en fait,
2: c'est très bien que tu que aies mentionné tout ça. C'est très, très bien parce qu'en effet, parfois, il y a un peu des, ag des agents véreux qui ont des contacts euh, aux États-Unis et qui s'empressent d'essayer d'influencer de, 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 les jeunes, de, de, de s'engouffrer dans cette brèche, mais ils sont très mal guidés et très mal conseillés parce que la est. et c'est ça qu'il faut comprendre, moi, je suis un grand défenseur euh, du projet professionnel, suivre la formation et la filière française, rentrer dans le système pro et poursuivre une carrière professionnelle, mais également de la filière NCAA. Il faut simplement faire un cas par cas. C'est-à-dire que si tu as un gamin qui déteste l'école, qui est inapte à poursuivre des études de haut niveau, de le forcer ou de l'influencer à aller en NCA où il ne va pas être éligible et, pas, et, et pouvoir continuer à jouer au basket, ce n'est pas judicieux, je trouve. En sachant en plus que s'il est plutôt talentueux et qu'il peut rentrer concrètement dans le milieu professionnel rapidement, il se met dans une meilleure situation. En sachant en plus que maintenant, avec les réseaux sociaux et le, le, le global game qui est devenu le, le basket, avec les scouts de, du monde entier qui se déplacent pour les compétitions internationales, en entre autres, et qui suivent maintenant attentivement tout ce qui se passe dans les pays étrangers et en Europe, euh, ce n'est pas forcément judicieux de se dire bah, « je vais en NCA juste pour être au plus près des scouts NBA » ou autres non. Euh, ce n'est pas, pas l'idéal, surtout si l'école n'est pas une, euh, un, un centre d'intérêt pour ce jeune-là. Par Totalement. contre, ceux qui, ceux qui ont envie de suivre un double projet de vie, et c'est un peu, par exemple, les camps qu'on qu a montés avec mon associé Dominique Boukassa. c'est dans l'idée de pouvoir favoriser les jeunes qui cherchent un double projet. Pas ceux qui sont forcément des prospects, mais ceux qui sont des bons petits basketteurs et qui veulent continuer à étudier et à se préparer pour l'après-basket. Ça, ça rentre en compte et l'ANCA est le projet idéal, puisque comme tu l'as expliqué, en France, il n'y a pas de système académique qui puisse accompagner les jeunes au-delà du bac. Et malheureusement, on sait que le bac, c'est juste le passeport pour l'éducation, mais rien d'autre.
1: Voilà, après, moi, moi, je reste persuadé que le, la dimension NCA, elle est, elle est intéressante pour les vrais prospects, euh, oui, mais à condition d'avoir un, un contexte où, euh, où on, ah, sait voilà. on, va jouer. on sait mmh. qu'on va jouer. Parce que ça, autant, autant, autant en Europe, c'est difficile, quand tu arrives dans une académie quelconque ou un centre de formation, de savoir quand tu auras du temps de jeu. Aux États-Unis, si tu arrives avec un statut de prospect, tu sais déjà que ça peut t'ouvrir des portes, mais si c'est partir pour partir, moi, comme j'ai toujours... Hein, oui. Et là, je parle des joueurs de très, les joueurs des joueurs de très haut niveau. Les gens ne deviennent pas bons parce qu'ils sont partis. Ils sont Bien partis sûr. parce qu'ils étaient bons au départ.
2: Exactement. On est d'accord. Oui. Et euh, est, comme tu l'as expliqué, Jalen Horde, quand il est parti à Wake Forest, il était attendu, il a eu un rôle immédiatement, il fait « one and done, bye bye ». C'est exactement ça le, le profil que tu mets en avant et, c et, et je suis entièrement d'accord avec toi. La NCA, c'est très intéressant quand il y a une vision claire. Et le problème, c'est que les gens qui envoient les jeunes aux États-Unis ne les conseillent pas et ne les éduquent pas sur les obligations qui sont les leurs une fois qu'ils rentrent dans le système américain au niveau scolaire. Et aussi qui, euh, qui ne les mettent pas forcément, comme tu l'as dit, dans une situation où ils vont être favorisés par rapport au rôle dans l'équipe, le temps de jeu et tout ça. Donc, ils peuvent vite s'enterrer et être dégoûtés et végétés et en plus revenir après en ayant perdu un ou deux ans. Et malheureusement, il y a ceux qui poussaient derrière au niveau de la filière française qui sont maintenant sur le devant de la scène et c'est difficile de reprendre les devants. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi à ce niveau-là.
1: Le dernier point, et après on referme le dossier, euh, c'est quand même il y a un vrai piège à partir sur les Juco, parce que, euh, encore une fois, euh, les Juco, les programmes sont faciles à trouver, faciles à suivre, et on, on peut facilement se rendre compte de, de la qualité d'un Juco. Je dis pas que tout est mauvais au niveau des Juco, il y a quelques, quelques écoles de très bonne qualité, avec des coachs, avec des vrais coachs. Mais euh, moi, j'ai quelques, quelques joueuses que j'ai pu avoir qui sont parties sur les programmes de Juco, des trucs euh, très douteux, et géographiquement parlant, et en termes Bien de sûr. niveau, et Bien il y a sûr. énormément de gens qui partent dans ces divisions-là, qui, qui bon, d'une part parce que, par, euh, par, par défaut, qui n'ont pas forcément un, un profil de haut niveau et qui encore qu en, qu en viennent, entre guillemets, jamais dans le sens où, au niveau basket, ça n'apportera rien. Partir pour du duco aujourd'hui, c'est très risqué et euh, je reste persuadé que quand on a une équipe de N1 ou de N2 à côté de chez soi et qu'on peut éventuellement s'y développer, c'est parfois mieux euh, quand à, acadé académiquement on tient la route que de partir sur du duco. Mais tout après, c'est de...
2: tout à fait. Et, et, et surtout, ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis -vis du duco, c'est que même par un si on, on le considère au sein du, de, de cet euh, organisme américain, le Duco est fait et mis en place pour permettre à des jeunes qui ne sont pas au niveau pour entrer dans des institutions euh, à cycle complet de 4 ans, de pouvoir se mettre à niveau scolairement et de transférer leur crédit scolaire dans les institutions comme ça. Donc euh, C'est ça aussi, comme tu mets en avant, le manque d'éducation par rapport à ce que représente un Duco, Ça peut être un vrai bourbier, comme tu l'as dit, et géographiquement, et au niveau du jeu, et à... Tout ce que tu as mis en avant, euh, moi, je le déconseille. Le Juco, je le conseille simplement s'il y a euh, un placement de par euh, un, un contact déjà établi avec euh, un organisme de 4 ans qui dit « Ok, mets-toi à niveau pendant un an, voire deux au Juco et tu transfères chez nous à, par la suite. » Mais une fois de plus, ça doit être un projet de long terme. Partir en Juco juste dans une optique basket, c'est stupide.
3: Mmh,
1: mmh. On est d'accord.
2: Ouais.
0: Messieurs, merci beaucoup pour cette discussion. Qui cette digression pas prévue. même, hein, comme qui dirait. C'est ça, <rire> mais euh, tout ce qui n'est pas prévu est très souvent intéressant. Et ça l'était. Euh, pour rebondir, continuer sur euh, les Français, donc toi, Romain, tu as parlé de deux Français qui, euh, pour le coup, sont, sont installés et ne sont pas dans le cas de ces joueurs qui... Euh, qui pourraient jouer en N1 ou quoi et qui sont euh, qui ont été influencés. C'est des, des choix euh, assez clairs qu'ils ont fait et c'est des gros enfin, c'était des gros prospects quand ils sont partis. Kylian Tilly et Joël Ayayi les deux euh, Frenchies de Gonzaga.
1: Alors dans le cas de dans le cas de Killian, bon il cas de, 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 de j'ai mélangé Kylian Kilian et Tilly j'en ai fait un Kilian je m'en excuse si, si nous écoute euh, dans le cas de Kylian, bon, c'est un petit peu c'est son barreau d'honneur au niveau universitaire parce que ce sera ce, ce sera sa dernière saison. Euh, bon, il a déclaré l'été dernier et, euh, et s'est retiré euh, juste avant la, la deadline euh, pour la raison qu'on connaît on a eu la chance de, de pouvoir échanger un petit peu avec lui sur un, sur un des, euh, des, comment dire, des podcasts de, de l'été donc euh, un joueur qui euh, je pense va attaquer sa saison euh, après un petit pépin physique qui fait qu'il a eu une, une légère opération alors de, des, des, de ce que j'en ai compris c'était euh, pas assez grave euh, pour être très inquiétant euh, mais suffisamment gênant pour en nécessiter une petite euh, une petite intervention donc euh, voilà c'était encore la cheville ou pas je n'ai pas le détail et c'est voilà puis je veux bien me garder d'essayer de, d'inventer une blessure parce que je sais pas précisément mais... ce qu'il a eu puis j'ai pas nécessairement cherché à l'avoir hein. j'avoue c'est passé il y a ça fait déjà 4-5 semaines, je crois, que c'était annoncé et je n'ai pas, pas suivi le détail. J'ai juste vu qu'il avait été blessé. Donc...
2: Excusez-moi d'intervenir. De ce que j'ai compris, c'était un petit nettoyage au niveau du genou.
1: Ouais, donc une petite arthro, un truc okay. comme ça, d'où la, la durée d'indispo. dispo.
2: C'était niveau genou, en tout cas. Ça, il ne parlait pas aux États-Unis de, de cheville. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Okay. ça c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais bon, c'est encore une fois, les informations sont sensibles. Donc, je, voilà. Si, 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 si tu l'as lu, donc tant mieux. Euh, c'est le genre de truc, une arthro, c'est ouais, 4 à 6 semaines. C'est un petit nettoyage. C'est. C'est rien de méchant, souvent un bout de cartilage ou un bout de menis qui se promène, et ce n'est pas, pas quelque chose de compliqué. Et ça n'hypothétique ça, ça, ça en rien le, 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 la, la suite de la saison. Donc quoi, ouais, une saison sur laquelle il va devoir, euh, je pense, retrouver un petit peu d'une de, de, part de rythme, parce qu'il a peu joué l'an dernier, il fait 15 matchs, 15 matchs oui, on en a fait 36 l'année d'avant. Euh, retrouver un petit peu, quelque part, le, le, le standing qui doit être le sien pour un, pour un joueur senior, parce que les seniors en NCA, aujourd'hui, euh, avec des ambitions... Ils, NBA il y en a pas forcément énormément euh, surtout mmh. des gens qui ont été référencés par le passé donc mmh. euh, ça, ça peut être une année euh, ça peut être une année euh déterminante pour lui, pour la suite, par rapport, au, par rapport à la Grande Ligue. Après, c'est quelqu'un, de toute façon, qui fixé des objectifs pardon, assez hauts, oui. qui est dans un environnement qu'on connaît au niveau, au niveau sportif, au niveau familial. Euh, donc, je, je, je sais que de ce côté-là, il n'y a, a pas de souci à se faire, en espérant juste qu'il soit donc...
2: Euh, ouais, façon, sur la s'il si, si reste en bonne santé, le, le titre de meilleur joueur de l'année, lui, tend les bras. Hein. Il faut, être, faut, faut dire les choses très, très simplement. C'est la conférence Meilleur. oui oui de sa conférence bien sûr ouais. et s'il est, si est joueurs de l'année dans la WCC il est candidat pour être All American tu comprends oui, il, sera, il, sera, il sera parti de la shortlist des 20 noms qui seront en plus en tant que senior qui seront mis en avant pour, euh, pour, pour glaner une, une, une place au sein des trois All American teams donc c'est pour ça qu'on lui souhaite vraiment d'être en bonne santé parce qu'en plus Gonzaga aura vraiment besoin de lui pour pouvoir euh, concrétiser tout leur, toutes leurs ambitions quoi
1: sachant que leur ambition c'est clairement le titre hein, de toute façon parce que ça ah, fait comme chaque année. Voilà, c'est comme chaque année hein. c'est bon en espérant qu'ils se prennent pas les pieds dans le tapis sur la sur le sur leur leur comment dire leur tournoi de conférence mmh. euh, mais derrière bon c'est une équipe que qu'on espère voir aller le plus loin possible.
2: Mmh. Ouais, bah, tu... bien c'est bien que tu mentionnes ça parce qu'on sait que les girls de St Mary's en plus c'est une université que euh, que, je, que je suis toujours parce qu'ils euh, m'ont recruté beaucoup à l'époque euh, avant que je décide d'annoncer de, 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 clairement que j'allais m'engager dans une université de la Pactoire. Et euh, eux, ils récupèrent la totalité de leur effectif de la saison passée, à mis à part le pivot euh, Hunter. Et donc, euh, ils, ont, ils ont cette stabilité et cette cohésion collective qu'on sait sont des vrais plus-values euh, euh, sur sur une longue saison et en particulier quand il s'agit d'affronter la, la March Madness et les, les, les tournois de conférence en fin d'année donc euh, il, ça va être un peu le poil à gratter Gonzaga est forcément plus talentueux mais on connaît cette euh, on connaît l'équipe qui revient chez les girls donc euh, est-ce est est... que est-ce
1: que est-ce que tu penses Alex qu'on peut avoir un never again comme comme c'est arrivé l'an dernier le le fameux SMS euh de Calgaï, comment de dire Cal de, de Cal je cherchais son nom son, son <rire> Never again avant le tournoi final. Non, c'est vrai c'est vrai que c'est une bah, conférence. Il qui une est...
0: équipe qui est perdue au premier tour. C'était quand même particulier Virginia, tu sais. Ouais, Virginia perdu contre le contre le, le seed 16 mais c'est vrai que Gonzaga depuis le temps qu'ils sont revanchards, ce que tu allais dire, je suppose, il serait temps de, de
2: passer à l'échelon quoi. je ouais, pense que, que Mark Few, il est au niveau de de Bennett. Dans le coaching, c'est pas sûr. Parce que Bennett, a... Bennett, depuis l'époque de Washington State, c'est quand même un sacré phénomène. Même ouais. dans la, au niveau de l'approche psychologique pour ses joueurs et autres, pour se relever d'une du, élimination au premier tour en étant number one seed et gagner l'année d'après, ce qui est entièrement mérité. Mais il faut avoir les ressources mentales et psychologiques pour le faire. Et ah, je avec avec pas une pas grosse partie
1: où. de l'équipe qui revient en plus. C'est-à-dire que tu repars vraiment… Euh, ouais. bah, quand on a vécu des choses avec des équipes on sait à quel point c'est difficile quand on a vécu des situations comme ça d'échec dire faire face tout de suite c'est très très compliqué surtout chez eux en fait où les joueurs sont là pour des cycles c'est du court moyen terme c'est encore plus, encore plus difficile c'est des choses qui peuvent, qui peuvent impacter, impacter clairement mais là il y a une, ouais, y a une très très belle histoire qui s'est écrite Donc, bon, on va pas comparer ce qui est pas comparable là, on parlait du tournoi final avec un upset quasi historique Ouais. Euh, là, on parle d'une fina finale de, de WCC euh, sur, sur, sur un match bon, où, où on a le droit de se prendre les pieds dans le tapis, surtout face à une équipe de saint Mary's qui avait très, très bien joué le coup.
4: C'est
1: autre chose. Mais après, il voilà, y, a, y, a, y a une quête, quête d'absolu chez, euh, chez, chez Mark Hugh et pour et pour Gonzaga où effectivement, tout le travail fait depuis quasiment 10-12 ans qu'il est, qu est en place, je crois, ou même plus, j'ai plus le... Même
2: plus, hein, parce que tu peux penser aussi à l'époque de Ronnie Turiaf. Hein, ouais, exact. Adam exact. Horsen, donc euh, là, ça remonte à presque 20 ans. Hein.
1: Ouais, il y, mm -hmm. il y a quasiment 20 ans, parce qu'il était, il était assistant avant, donc lui, c'est ouais. quelque chose, c'est plus, plus un objectif, ça devient une quête, quoi, quasiment. Donc, ouais.
0: ça exact. peut être une belle histoire. Et donc, il y a les... les euh... Les starters, les, les titulaires pardon, sur les postes arrière euh, seront probablement des, des transferts du côté de Gonzaga avec euh, Woolridge et euh, Gilder. Mais euh, Romain, Joël Ayaï a quand même une carte à jouer, donc il sort d'un beau, beau championnat d'Europe cet été.
1: Ouais, il sort d'un championnat, championnat du monde. Championnat du il était, monde, pardon. Il était, il était avec lui 19. Euh, oui, ouais, oui. Il, a, il, a, il a une carte à jouer et euh, j'ai envie de dire, sans que, sans que ce que je vais ajouter soit, soit mal pris, euh, je pense qu'il serait temps parce que, euh, quelque part, on sait que, on sait que ça n'a pas toujours été, euh, été facile pour lui euh, du côté de Gonzaga. Il a passé une année, euh, une année à Red Shirt ou, ou en tout cas à ne pas jouer. La deuxième saison, ça a été un petit peu la, la portion congrue pour rester dans les poncifs euh, où finalement mmh. il y a euh, 22 matchs avec euh, moins de 2 points et, euh, et une passe et moyenne, 1000 donc un petit peu en dessous des standards de ce qu'on pouvait attendre pour quelqu'un qui était euh, à l'époque où, euh, où il commence à émerger euh, sur, sur l'équipe de France U16 euh, et donc il joue en, qui joue à, à Pau euh, juste après son... Ouais, qui est au centre fédéral, pardon, après son passage à Pau qu'on attend un petit peu plus haut quelque part cest c'est quelqu'un qui est parti euh, qui est parti tôt, qui avait montré quelques petites choses en, en National 1 euh, donc euh, à 16-17 ans il était à 5 points, 5 points de passe ou 5.3 passes de mémoire en NM1 en, en donc c'est ce quand même intéressant pour un gamin et puis il y a eu cette année sans rythme, il y a eu cette deuxième année où il a peu joué, où on, on s'est même interrogé à certainement savoir si les choses se passaient bien en termes de, en termes de, de, de vie sportive et, 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 et avec le coach euh, quelqu'un qui, qui pour moi aujourd'hui va, va se retrouver... Euh, je dirais prochainement, dans une obligation de prouver des choses.
2: Mmh. Tout à fait. Parce qu'il faut. Euh,
1: vas-y, vas-y Angelo, vas-y.
2: Ouais, as mis en avant le fait en plus qu'à Gonzaga, c'est la quête, hein, c'est le Graal. Et, euh, et à ce niveau-là, Mark Few, il a très, très peu de patience. On le connaissait déjà parce qu'on euh, sait que Gonzaga, malgré le fait que ce soit la WCC… Gonzaga ne se considère pas comme un programme de petite conférence. Pour eux, ils sont high major et s'ils pouvaient transférer dans la, dans la Pac-12, ce serait tout aussi bien pour eux si tu, si tu, tu vois... Ouais, un... Tout
1: à fait, tout à fait.
2: La perspective qu'eux, ils ont dans l'approche d'une saison. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « Ok, si on arrive à être number one seed, qu'on fait un final fort, c'est une réussite. » Ils se disent que maintenant, vu la réputation qu'ils ont, qu ont réussi à, à, à entretenir depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la, la culture Gonzaga qui est désormais reconnu au niveau national, ils arrivent à recruter euh, à, presque à la même échelle que les Kentucky, Kansas, Duke. Gonzaga est une destination prisée maintenant des, des belles recrues. Et donc, à ce niveau-là, Ayaï, je pense qu'il a un peu le syndrome Nilikina. C'est-à-dire qu'il arrive peut-être avec une approche psychologique un peu trop tendre. C'est extrêmement compétitif et concurrentiel à Gonzaga. Et s'il montre le moindre signe de, 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 de faiblesse ou qu'il y ait un, un minima fébrile, Few ne va pas prendre le temps de le ménager et de lui dire « Bon, bah, on, va, on, va, on va faire en sorte que… » Parce qu'il part du principe qu'il a déjà fait son année redshirt, une année qui est supposée donc lui permettre de s'endurcir physiquement et d'apprendre le système collectif de l'équipe. Et donc, en arrivant sur sa deuxième année, où comme tu l'as dit, 22 matchs, des standards statistiques un peu bas, c'est comme tu le dis maintenant ou jamais, parce qu'après, il passera, il passera au suivant. Hein. Il, sera un joueur de, il serait un joueur de complément, une bonne rotation, mais il, Few va se concentrer sur les nouvelles recrues, potentiellement 5 stars, 4 ou 4 étoiles, qui vont, qui vont eux avoir euh, le plein de confiance et l'envie de montrer les choses. Et il va aller avec les mecs qui auront le mental et l'abnégation de faire les choses tout de suite sans se poser des questions. Et s'il bégette Ayaï, il peut vite se retrouver au, au fond du banc, quoi dans la drogue. Exactement, dans la doghouse, donc euh, je lui souhaite vraiment de, 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 se, dé, de se décomplexer en fait, de, de, de se souvenir de qui il est, de, de prendre conscience de son talent et de se dire « alright, si je suis là, c'est parce que je mérite ma place, j'ai été recruté ici euh, car euh, ils, ils ont conscience de mon talent », à lui maintenant de, de, le mettre en, de le mettre en œuvre, simplement de se dire qu'il n'a rien à perdre et, et de se libérer complètement, il a une carte à jouer mais elle, elle sera sur la table… Euh, euh, de manière assez courte. Quoi. Parce que, comme tu l'as dit, c'est le Graal. Donc, je te donne quelques matchs, mais si tu n'es pas opérationnel dès le début de la saison, un gâteau, je vais voir vrai. avec ouais, les mecs qui sont, qui sont mentalement prêts à le faire.
1: C'est exactement et ça. Et puis, K Kylian avait été très rassurant par rapport à lui. Est en ça, ouais. il, était, il était optimiste sur sa situation et on l'espère. Parce que, ouais. bon, il a, sur ses sorties, sur les, sur les, sur les deux dernières compétitions qu'il a faites avec l'équipe de France, il y avait eu des choses intéressantes, mais ça restait un petit peu up and down quand même. Et... Et il y, y, y a des passages à vide qui, qui questionnent. Donc euh, oui. voilà, on, on, va, on, va être, on va être très, très basique dans l'approche. C'est un joueur français, c'est un prospect. On espère inévitablement euh, pour lui que tout se passe pour le mieux, qu'il réussisse. Parce que voir des Français réussir à l'étranger, c'est toujours euh, très bon pour nous et pour notre basket au niveau, au niveau national. Donc c'est intéressant. Après, après euh, clairement, c'est aussi un bon test mental parce que je
0: pense qu'il n'a plus le temps aujourd'hui.
2: Exactement. Il n'a plus le temps, c'est now or never. Et la Dog House, elle est au coin, elle est au coin de,
0: de la route de du gymnase.
2: A euh, ouais, elle est au coin du gymnase. Mais par contre, on sait aussi qu'en NCAA, deux, trois bons matchs, il prend confiance, il prend un rôle prépondérant au sein de l'équipe. Et après, il, il, il est à la même échelle qu'il pourrait être dans la Dog House. Il peut être le mec sur qui Mark Few investit, compte et responsabilise. Donc, euh, c'est de Allez, toute personne, façon, si tu écoutes, fais-le.
1: <rire> de toute façon, là, il est, il est 2000, euh, donc il va arriver dans l'année de, de ses 20 ans l'an prochain. Ouais. Euh, il, a plus, il lui restera quoi Une année Ah oh non, peut-être deux années Non, il lui restera deux ans. Deux années, deux ans. Deux années année, mais bon, ça. sortir. Après, le problème, c'est quel intérêt pour lui de rester au-delà de au l'année de prochaine Ça devient compliqué dans le sens où arriver à 21 ans et sortir de fac, c'est par rapport à l'NBA, ça complique un petit peu la donne aussi. Quoi.
2: Voilà. Pour la... bah après, c'est là où tu, tu revois à la baisse ou que tu réajustes la courbe de tes objectifs parce qu'il est clair qu'une fois que tu pousses à la troisième année, il faut que tu finisses ton cursus pour obtenir ton mmh. diplôme universitaire mmh. parce qu'il euh, est clair qu'un qu jeune français ne retournera pas à l'université. Il n'est pas américain, il, il ne vit pas aux États-Unis, il n'a pas de famille là-bas. Donc, pour revenir après 7-8 ans, pour repartir faire des études, je le conçois difficilement. Je ne remets pas en question la volonté des gens, mais l'expérience nous prouve quand même que c'est très, très peu probable. Donc, à ce moment-là, il faut réajuster et donc partir sur un profil. Où on, en plus, on sait très bien que la NBA, c'est un, un, un milieu où c'est le bon moment, la bonne situation, euh, one shining moment, tu fais le match contre l'adversaire devant les scouts, ton stock, il est haut, tu te fais drafter et tu rentres dans, dans la brèche parce que tu peux aussi très bien sombrer très rapidement et tomber très bas dans les mock drafts et, et après, c'est le grind, ça devient trop difficile pour se faire une place. C'est tellement concurrentiel et il y a tellement peu de place, c'est compliqué après.
0: Absolument, One Shining Moment, comme tu disais, c'est le... Ça fera, ça fera ça, un beau, beau titre, ça. ça. Bah, c'est <rire> la, la, la chanson de la
2: March Madness.
0: Évidemment, Exactement. Bah,
2: imagine, c'était déjà à l'époque où je jouais, alors... <rire>
0: Euh, pour, on, on, pour citer d'autres français assez rapidement Mais qui vont avoir un, un rôle à jouer euh, Sans dire qu'ils sont des, des prospects euh, draftables Mais euh, on a euh, Kayulu qui est euh, à Central Arkansas euh, qui, a, qui a sorti du 9.5 rebond en tant que, que première année Donc un, un vrai rôle à jouer cette année Tout comme euh, Wedraogo du côté de Nebraska donc euh, gros, 13 points de moyenne au, au, US, au U16 au championnat d'Europe U16 de l'année passée et le coach de Nebraska c'est Fred Hoiberg l'ancien coach de Chicago, d'Iowa State okay. donc euh, c'est une et vraie opportunité de. de...
2: Le petit Onaombo, il s'en sort comment à Tulane
0: euh, C'est sa dernière année ouais. sa dernière année euh, pour, euh, pour euh, Onaumbo. on a aussi Paul Joko à Northern Kentucky
2: que j'ai côtoyé dans le 3-3 d'ailleurs
0: euh, Joshua Mbada qui était à Texas Tech qui était en finale en fait hein. bon, il, il jouait pas mais il était en finale euh, et là qui va à Buffalo qui est une fac qui, est, qui était très performante l'année dernière, qui a perdu beaucoup de joueurs, donc il aura sans doute des, des opportunités. Ouais, qui, qui était au
1: Buffalo qui était au tournoi final et qui était, euh, qui était, qui était j'avais trouvé, sauf faire de ma part, moi je confonds avec une autre fac. Non, non, c'est celle-là. J'avais trouvé pas mal coaché en plus. Ouais, ouais,
2: C'était ouais, très intéressant jouer,
1: ouais. ce qu'il faisait. Ouais, il y avait quelques joueurs un peu improbables, mais c'était euh, très intéressant ce qu'il proposait.
2: Tout à fait. Et, et... Euh, ça m'intrigue, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de, de Yves Ponce.
0: Ah voilà et j'allais le citer aussi. Yves Ponce, bah c'est comme euh, pour euh, Ayayi, une année clé où, alors en toute logique, il devrait être titulaire ou pas loin, euh, avoir la responsabilité de défendre sur le plus gros joueur adverse dans une conférence où qui ne manque pas de plus gros joueurs adverse. <rire> <rire> donc
2: euh, dans une conférence qui est la meilleure aux États-Unis, hein, tout simplement.
0: C'est ça, c'est ça. Donc euh, donc une... Une année où il peut percer. Alors, on dit à chaque fois la même chose avec Yves Ponce c'est qu'il bah, faut, il faut vraiment qu'il monte des progrès dans le jeu offensif, parce que défensivement, ouais. c'est ultra solide, hyper athlétique. Enfin, c'est un des meilleurs défenseurs sur l'homme quand il s'y met de, de, de tout pays, enfin, euh, de toute la NCA. Donc, euh, donc Surtout évidemment sont un... être offensivement.
1: Couper, ils sont à te couper ils ont un début de, un début de calendrier. Euh, bon, il commence avec beaucoup de beaucoup. Il commence sur sur cinq ou 6 matchs à l'extérieur, mmh. mais il joue il joue il joue que contre, que contre des mini major et donc des choses qui sont peut-être accessibles pour lui euh, en termes d'opposition. Il joue euh, UNC Asheville, il joue Murray State, il joue Washington, il joue Alabama State, euh, Tennessee Chattanooga, et, euh, et après il reçoit FSU. Donc ils ont ils ont cinq matchs sur la route, mais peut-être face à des, des équipes où il, mmh. il va pouvoir peut-être s'exprimer un petit peu.
0: Ouais. C'est ça et, et euh, une belle opportunité pour se montrer contre Washington qui, Washington qui a deux prospects qui sont à peu près à son poste surtout un, Jaden McDaniels qui est prévu top 15 et donc si Yves Ponce arrive à le, à le museler ça, peut, ça ne peut que faire du bien à, à son stock et comme tu disais le, le one-shining moment peut se trouver là aussi euh, euh, okay. de, donc il donc y, y a Yves Ponce et puis euh, on souhaite un, un bon rétablissement on a appris aujourd'hui la blessure de Alexis Yetna qui joue à, à South Florida, et euh, ce qui est vraiment dommage, puisque l'année passée, passée il tournait quasiment en double-double, hein, 12 points, 9 rebonds et demi. Et C'était euh, quoi le euh, le genou? Un ah. genou pour Alexis Etna. Donc, euh, saison, saison blanche, euh, 2m305 kg, beau, beau bébé, un peu euh, undersized, comme dirait Nico, mais euh, il a des mains, 37% de de, à 3 points l'année dernière. Enfin, voilà, un, un joueur Après assez la, complet, intéressant. La difficulté, c'est
1: qu'il est que, né en 97 quand même.
0: Ouais, oui, c'est ça. Ça. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça va être compliqué Romain, ouais,
2: pour la suite. Euh, Romain, tu penses quoi de Olivier Est-ce que euh, super longiligne, hein, euh, un format athlétique... Euh, qui est prometteur mais tu penses quoi
1: je, je 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 sais pas on l'avait reçu ici j'avais trouvé j'avais trouvé le, le, le joueur le joueur intéressant après je pense que la, la saison dernière euh, wake forest est tellement passé à travers euh, dans, dans les grandes largeurs euh, sur euh, sur le plan sportif que bah, il s'est montré sur des choses sur des choses parfois euh, parfois intéressantes il est il devait être de mémoire à 7 7-8 points et ce charbon de moyenne, quelque chose dans ce genre-là, avec, avec une ou deux bonnes sorties. Euh, le, le, le problème, moi, j'ai le souvenir d'un joueur qui n'était pas forcément grand fan du contact euh, quand, il, quand il était plus jeune, un mec très intelligent, euh, mais pas forcément grand fan du contact. Je demande à voir ce que ça, comment ça peut évoluer. Est-ce que c'est un prospect NBA aujourd'hui Il fait 2-13, il bouge bien, il y a, il y a des choses. Euh, il, y a des choses à, il y a des choses à faire valoir. Après, euh, après, c'est difficile de le mettre dans une case. Et je suis toujours très, très, très mesuré avec les joueurs de grande taille. Ouais. Parce que en, en quelques mois, ça peut aller très, très vite, dans un sens comme dans l'autre, euh, pour, bon, pour, pour, pour des raisons physiques. Mais également, c'est très souvent, les joueurs de grande taille sont des, sont des gens en psychologie très particulière dans leur développement. Et... Euh... Je pense qu'avant, avant, avant d'être à 24, 25, 26 ans, il est très difficile d'avoir de la stabilité pour les très grands. Or, or bien sûr, euh, joueur d'exception.
0: Ça, ça, va être, ça va être, ça peut prendre du temps, effectivement. Euh, Angelo, dis-moi. On, 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 on ferme un peu la, la page français. On peut parler euh, rapidement de, de culture euh, NCAA puisqu'il y a plein de gens qui, qui nous écoutent et qui vont pas forcément regarder énormément de matchs. Euh, universitaire, est-ce que tu peux, toi qui as joué, toi qui le suis encore aujourd'hui, euh, nous nous vendre un petit peu euh, le championnat. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait pour toi son intérêt en fait
2: bah, Déjà, je pense que ce qui fait son intérêt, c'est que le, le basket universitaire américain est l'épitome de la culture basket américaine. C'est-à-dire que je vais
1: te couper parce que là, tu as placé le mot épitome et euh, je crois qu'on on l'avait jamais utilisé. Genre oui, c'est
0: d'ailleurs euh, <rire> 26 points compte double. Ah, celui-là ah, celui hein, celui il vaut cher et la... je te
2: félicite parce que Epitome, c'était pas simple. Bah eh ben, écoute, euh, je suis fier euh, de l'éducation euh, que m'ont inculqué mes parents, donc euh, j'utilise les mots que. Bon, après, après c'est d'origine grecque, j'imagine, donc tu prends pas non plus. Voilà, <rire> ah, disons que voilà. Au passage, quand il y a des petits mots, des, des petits mots érudits. Et oui, j'utilise aussi le mot érudit. Euh, c'est ma mère qui m'avait appris ce mot il y a longtemps. Donc, j'aime ai, bien replacer les, ces petits trucs-là. Mais ça me fait plaisir que tu, tu le, le remarques. Merci. Euh, donc, comme je disais, donc le basket universitaire américain, c'est l'épitome de la culture du basket aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les qualités mises en avant, la, la perspective de jeu prônée, qui est faite d'agressivité, d'intensité de tous les instants, dans la communication, c'est ça aussi la grosse différence qu'il y a dans le basket universitaire et dans le basket américain en général, mais particulièrement euh, au niveau universitaire, c'est cette recherche de communication. Et euh, des joueurs sur le banc, qui doivent encourager sur le terrain, dans euh, la réactivité aux consignes euh, des joueurs, dans la mise en place, que ce soit à l'entraînement ou sur le terrain, on demande une intensité et une concentration de tous les instants. Et c'est quand même une grosse claque euh, culturellement, parce que euh, j'ai pu en attester cet été avec les jeunes qu'on a ramenés euh, avec les camps TCB, euh, qui eux sont… Euh, voilà Il y en avait qui venaient de, des dom tom, il y en avait d'autres qui venaient des, des, de centres de formation reconnus en France. Et euh, le, nous, on, on essaye de leur instiller la culture américaine et de leur montrer aussi hein, euh, ce qu'est attendu ici, quels sont les principes de jeu prôné, et on voit que c'est une vraie claque culturelle. Qu Ils ne s'y attendent pas du tout. Et donc, pour les, pour les spectateurs qui ne connaissent pas le basket universitaire américain, ça pulse, en fait. Mais euh, il est clair qu'il y a deux styles de jeu prôné, il y a le jeu particulièrement défensif, contrôlé, parce que contrairement à la NBA où c'est une ligue pour les joueurs, la NCA est une ligue pour les coachs. Donc ce sont les coachs qui mettent en avant leur philosophie, leur système, et les joueurs qu'ils recrutent doivent mettre en application cette, cette philosophie ou ce système. Contrairement à la NBA où voilà, les James Harden, Kevin Durant, Steph Curry, et on va continuer à les nommer, prennent le dessus et eux influencent et dictent un petit peu le style de jeu qui sera joué au sein de leur franchise. En NCAA, c'est complètement différent. Les, les joueurs n'ont pas la mainmise sur ce qui se passe. Les, les Mike Krzyzewski, les Tom Izzo, John Calipari, tous ces noms qui sont mis en avant sont les plus reconnus et connus. Ce sont des institutions en NCA. Et donc, pour ça que moi, j'apprécie particulièrement le basket West Coast, qui est un basket beaucoup plus délié de course, run and gun, euh, shoot en première intention, et avec une grosse pression défensive et un rythme fou en attaque que le basket plus East Coast où, voilà, il y a cette philosophie du jeu demi-terrain, euh, euh, dur, défensif, mais quoi qu'il arrive, il euh, y a cette intensité qui est commune, euh, peu importe la côte sur laquelle le basket est joué, et le basket universitaire américain peut être peut-être un peu frustrant par rapport à l'aspect brouillon de temps en temps, mais particulièrement euh, 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 stimulant euh, par rapport à l'engouement populaire, par rapport à à ce que représentent euh, les identités des universités, mmh. l'image qui se suit. Euh, moi qui suis, à Oregon, qui suis parti d'Oregon State il y a maintenant presque 15 ans, je suis encore les Beavers et je, je me considère Beaver, je déteste Oregon. Tu vois, c'est quelque chose que je garde avec moi et, <rire> et c'est un peu à l'image de ce qu'est le basket universitaire américain. On, on, on est fan d'une université, on, on se l'approprie, on la suit et on la soutient quoi qu'il arrive et on ne retrouve pas ça dans le basket professionnel autant. Quoi. À part si on est un bénévole de club ou qu'on est fan d'une équipe depuis son plus jeune âge, on n'a pas cet, cet attachement qu'on va ressentir vis-à-vis -vis du basket universitaire américain.
0: Ouais, C'est une culture à part entière avec ses, ses, son histoire, ses rivalités, etc. Exactement. Ça que là, une question, une
1: question, euh, une question de, que, que je pose comme ça, je, je, je jette le pavé, j'ai un pavé, je le prends, je le jette dans une mare. Allez, pouf. Euh, Plouf, euh, est-ce que tu penses que la NCA pourrait euh, à moyen terme garder son statut de ligue de coach euh, si, par la force des choses, avec ce qui se passe euh, en termes de, de pression, de demande et autres, les joueurs venaient à être payés Ah, Donc,
0: ouais, je... Bien alors j'allais lui poser la question.
2: Non, mais tu sais, Romain, c'est un mec stratégique, c'est un mec qui connaît le game plan, il sait <rire> les thèmes qui doivent être abordés. On, on connaît sa qualité de scout, il faut aussi apprécier sa qualité de stratège, d'accord Donc, euh, euh, je pense que c'est très intéressant ce que tu poses comme question. On sait que la NCA a fait une annonce disant qu'ils élaborent un plan pour euh, permettre à la rémunération. Bon, tout ça, c'est pissé dans un violon, il hein. faut comprendre. Oui, prend, mais sauf que,
1: tu, sauf que tu sais, excuse-moi de te couper, vas -y, vas -y. que c'est en Californie que la, la loi est passée. L'État de Californie autorise potentiellement la rémunération des étudiants athlètes aujourd'hui.
2: Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut, il faut aussi comprendre, parce que l'annonce a été faite, mais ça n'est en encore au, au stade de, de la réflexion. C'est-à-dire qu'ils vont voter une loi, mais les, les paramètres ne sont pas définis. Ouais. Euh, donc, c'est une avancée très claire. Mais ça se joue en Californie. D'ici à ce que ce soit étendu jusqu'à tous les États-Unis et que tout le système universitaire américain euh, suive ce, un règlement commun, il y, a encore une, il y a encore quelques années qui vont passer. Donc oui, c'est une victoire pour les étudiants athlètes qui vont pouvoir commencer à bénéficier de, 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 on va dire du fruit de leur image. Mais de là à ce que ce soit les joueurs qui dictent euh, la philosophie de jeu, euh, la... L'identité des universités et des programmes, non. Euh, non, ça... ça trop, je pense je... que... Ouais, si tu veux, vas-y, dis-moi.
1: Non, non, mais je, je rejoins ta position. Après, je pense, tu sais comme moi, tu sais comme moi comment ça se passe quand l'argent rentre en jeu. Euh, la hiérarchie, elle se fait aussi par l'argent.
2: Oui, mais les coachs universitaires sont payés des millions de dollars. C'est-à-dire que avant... Quand on y pense, combien de mecs comme Zion Williamson en NCAA, combien de mecs avec ce pouvoir... De, 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 de marketing il y en a très très peu même si tu as des joueurs qui vont avoir euh, un potentiel qui vont être considérés prospects et il y a bien entendu un renouvellement permanent chaque année une, une nouvelle euh, une nouvelle cuvée de la draft avec son lot de talent certaines cuvées plus ou moins décevantes que d'autres certaines cuvées plus ou moins exceptionnelles donc oui cette année, par exemple, la draft a été particulièrement exceptionnelle. Il y a John Morant, il y a Williamson. OK, il y a pas mal de mecs. Mais ça veut dire que tu peux les compter quand même sur les doigts d'une main. Donc, oui. ça ne va pas être... Allez, on va être très, très généreux. Et on va dire 20 joueurs. 20 joueurs qui sont exceptionnels chaque année. Il y a combien d'équipes universitaires américaines Il y a combien de conférences aux États-Unis Ça veut dire que rien que dans la Pac-12, le nom le dit Pacific 12, il y a 12 équipes. 12 équipes avec 15 joueurs. Et c'est une conférence. Tu multiplies ça par 40.
1: En sachant que sur 12 équipes, tu as le grand maximum sur une conférence. Tu as quoi 3-4 joueurs d'exception Une dizaine de joueurs qui seraient plutôt sur un tiers-2, tiers-3. Et le reste, c'est des mecs qui. Certains partiront en Europe et puis le reste, après, ça vivotera et ça arrêtera de jouer au basket.
2: Bien sûr. Donc, quand tu parles, tu parles de ce principe, Williamson, toutes les compagnies de, de sneakers, de, de, de toutes les grandes compagnies, Nike, Adidas, Under Armour ils lui ont dé déroulé le tapis rouge et ils ont essayé de, de, de s'attacher à ses services. Ok. Williamson, on parle de lui à la même échelle qu'on parle de LeBron James quand il est parti, quand il est sorti de NCAA. LeBron ça. James est sorti en quelle année 2003.
1: Ah oui. C'est là, là où tu te rends compte que la génétique c'est quand même super bien foutu parce que euh, le, basket, le basket américain arrive en fait finalement tous les 10 ans à peu près sur des des par décennie à avoir un phénomène Ouais. Ce que j'explique un petit peu, je sais pas, j'ai pas encore lu l'interview, enfin, le, la retranscription, l'entretien que j'ai eu avec Rivers, par rapport à l'évolution du jeu, à ces choses-là, mais je disais, je disais à Shy, quand, quand, je dis, quand je dis au téléphone et qu'on qu discute un petit peu, l'évolution du jeu, elle est, elle est dictée par quoi aujourd'hui Elle est dictée, dictée pardon, j'en bafouille. Elle est dictée par les changements de règlement. Elle est dictée par les idées des coachs, mais elle est surtout dictée par un truc, en NBA, vraiment, elle est dictée par les joueurs et par le, okay. le type de joueur qui arrive, je veux dire. Euh, Abdul Jabbar en son temps, il a, il a changé de basket. Parce que, voilà, il, il, il s'est passé des choses au niveau universitaire, au niveau pro, il a changé de basket. Bill Russell avant lui a changé de basket. Will Chamberlain a changé de basket. Steph Et Curry, non Steph, voilà. Curry, Steph, Curry, Steph Curry à son, à son niveau change des choses aussi. Parce que oui. le, le Steph Curry, c'est l'avènement du small ball quelque part, l'avènement d'un jeu, jeu, jeu axé, axé sur le, sur le tir extérieur, encore plus que ça ne pouvait être avant. Euh, Sûr. Euh, dans, dans, dans les idées d'Harry Morey, je pense donc c'est voilà chaque génération a son joueur un petit, peu, un petit peu de son joueur pivot non pas pivot dans le sens poste de jeu mais pivot dans le sens de l'histoire et, et là quelque part si Williamson reste, reste en bonne santé euh, je pense que lui a tous les arguments pour être le joueur des 10-15 ans à venir
2: qui changera les choses à son tour et c'est possible, et, possible. Et, voilà. mais, mais, mais tu vois une fois de plus c'est un joueur tous les 10-15 ans euh, même, même Anthony Davis qui est un joueur exceptionnel n'aurait pas révolutionné... Euh ouais. Euh, dans son, on va dire, dans l'impact marketing et médiatique qu'il puisse avoir, il n'aurait pas révolutionné la culture en NCAA. Et donc, et donc
0: ton raisonnement, Angelo, ouais. c'est de dire qu'il y, y a finalement très peu de joueurs qui pourraient bénéficier de cette image, donc autant leur donner l'occasion de rémunérer, c'est ça le.
2: Non, l'idée, c'est qu'il y a plus que certains joueurs. Je pense que, surtout euh, dans le, la culture business américaine, euh, et en sachant aussi que les entreprises américaines apprécient particulièrement les profils des sportifs parce que quand tu es sportif aux états unis ça veut dire que tu es coachable que tu es apte de mener à bien un objectif euh, collectif que tu as l'abnégation de, de, de te préparer et d'aller au combat pour affronter un quelconque challenge donc les, contrairement à la culture européenne même si celle-ci change de par la mondialisation du business et l'interaction des différentes cultures euh, aux états unis l'athlète est respecté et prisé au sein des entreprises. Donc, quand tu vois les jeunes athlètes avec un potentiel euh, et en sachant qu'il y a le merchandising, hein, parce qu'il faut le jouer aussi à l'échelle locale. Quand tu es une star à Ohio State, pendant quatre ans, tu vas être une légende locale, une légende vivante, de big man on campus. Et donc, il va y avoir toute, une, toute une, une perspective où les gens vont acheter bah, ton maillot, vont acheter des posters à ton effigie et autres. Et c'est à ce niveau-là que les joueurs peuvent en bénéficier. Et ça en touchera beaucoup plus que simplement une certaine élite de 5, 6, 10, 20 joueurs. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, les joueurs pourront bénéficier. Et c'est ça oui. la grande révolution, si tu veux. Ce ne sera pas un... Et tu un
0: penses impact... que c'est une bonne chose Oui, je pense que c'est ce une bonne
2: chose parce que dans l'absolu, euh, pourquoi Et c'est là où je vais vraiment mettre en avant un argument qui ne va pas forcément parler pour les, pour les Français, mais qui va être... Euh, limpide pour les gens qui sont aux états unis c'est pourquoi est-ce que tous les étudiants, en sachant qu'on est supposé considérer les athlètes étudiants à la même échelle que tout autre étudiant au sein de l'université, on a les mêmes obligations académiques, on a les mêmes obligations comportementales, mais on a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas le droit de pouvoir travailler pour euh, payer ses études ou gagner sa vie. Pourquoi tous les autres étudiants de l'université ont la possibilité d'adapter et d'aménager leur, leur emploi du temps pour travailler à mi-temps et euh, gagner leur vie en parallèle de leurs études Et seuls les athlètes n'auraient le pas, pas ce droit-là. C'est là l'argument, c'est que vu que tous les étudiants de l'université sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règlements et aux mêmes lois, pourquoi est-ce que les athlètes n'auraient pas le droit à la même échelle que tous les autres étudiants sur un campus universitaire, de pouvoir travailler ou profiter de, euh, de leur image. Il y a des étudiants mmh. qui sont mannequins, il y a mmh. des étudiants qui sont acteurs, il y a des étudiants qui sont entrepreneurs, en, quand bien même ils sont à l'université. Donc, pourquoi est-ce qu'en tant qu'étudiant athlète, je n'ai pas le droit de créer ma propre marque de, de, de vêtements, de créer euh, euh, une nouvelle application et d'investir dans une, dans une nouvelle application et d'avoir une société euh, On sait que la Silicon Valley est la, la région mondiale où il y a le plus de startups. Donc, pourquoi est-ce qu'en tant qu'athlète, je n'aurais pas le droit de développer un business Si j'ai une idée lumineuse, techniquement, je n'ai pas le droit parce que je, je gagnerais ma vie en, tant, en étant athlète c'est interdit par le règlement NCA. Donc, tout ce qui est droit d'image et pouvoir gagner sa vie, ça doit être révolutionné pour pouvoir, on va dire, homogénéiser, et je finirai là-dessus, pour homogénéiser euh, ces, ces réglementations qui sont un, quand même injustes. Quand tu vois les millions et millions et millions de dollars que brassent les gros cylindrés universitaires, euh, c'est quand même euh, assez, euh, assez dommageable de se dire on empêche certains étudiants, en sachant très bien que dans la culture sportive américaine, pour la grande majorité d'entre eux, c'est une opportunité pour eux. Ce sont généralement les premiers de leur famille à aller à l'université ou c'est le moyen pour eux de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, de les condamner à ne réussir que dans le basket au niveau NBA, en sachant qu'ils pourraient très bien commencer à développer leur image et euh, leur, euh, leur marque potentielle, qui est leur marque personnelle, en, euh, pendant leurs années de, de joueurs. C'est ça n'a rien de dommageable pour ce qui est de l'amateurisme au niveau de la NCA et il faut arrêter aussi cette, euh, cette euh, hypocrisie parce que les avantages en nature ont toujours existé au sein de la NCA les bribes les, les, les comment on appelle ça en français euh... les, les pots de vin merci Alors, on, donc on appelle ça aussi les sacs de sport Adidas oui. <rire> mais donc les potes, les, les, les pots bags vin, dropping et... bags voilà, de manière, tu sais, très subtile. Euh, on va pas payer le joueur, mais par contre, son oncle et sa tante vont avoir un job euh, fictif à l'université. Tu vois, il y a, y, a, y a plein de choses pour pouvoir s'attirer les, les faveurs de d'un de, des meilleurs prospects du pays. Ça se fait depuis des générations. On se souvient très bien du film de Shaquille O'Neal et, et Nick Nolte, « Blue Chips ». Et ça, ça, ce film, il a 30 ans et ça parlait déjà de la corruption dans la NCA. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me la faire à moi en me disant « Mais non, la NCA, c'est l'amateurisme. » Et on voit après les, les coachs qui signent des multimillions en, en, en prolongation de contrat, mmh. les infrastructures NCA qui feront pâlir n'importe quelle structure d'élite au monde. Je veux dire, euh, ouais, une, ouais. une, une NCA Division 1 Lambda a… Des infrastructures meilleures que 99,9% des clubs en Europe. c'est ça...
1: pas, 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 gros, pas grossir le trait que de dire ça. Moi, j'ai bon, fait quelques allers-retours aux États-Unis, j'ai pu visiter quelques programmes qui étaient des, des min-majors, voire des low-majors à l'époque sur, sur, sur la côte est, dans le nord-est, sur la, la, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Sur ouais. euh, Boston College, était UNH, l'université de New Hampshire, qui sont des toutes petites. Boston College est une grosse fac, c'est aussi une école de foot. Mais. Uh, UNH, c'est une, une toute petite fac. Uh, j'ai vu des choses il y a 15 ans que je n'ai jamais vu uh, en France en termes de structuration parce que les moyens sont
2: incomparables. Bien sûr. Oui. Tu as, as coaché en Finlande, tu as coaché en France, tu as voyagé, tu as fait les équipes de France jeunes, tu as visité un peu les, les différents pays en Europe et, et même à l'international, euh, au-delà de nos frontières européennes, tu peux tout de même attester. Moi, j'ai joué à carreport pour pomones à ma dernière année. C'était une université de division 2. La salle fait 5000 places. Euh... C'est une, une division 2. Donc, c'est là où, à un moment donné, il faut comprendre qu'on est dans un autre monde. La, à Oregon State, maintenant, il y a une salle d'entraînement et une salle de musculation qui fait la superficie d'une salle de basket lambda de proie.
1: Mais tu sais, c'est la discussion que j'ai avec un Boulazac, à, à avec un bénévole. C'était euh, il, bon, il, 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 sur une journée d'échange entre les, entre les abonnés et les joueurs. Je ne sais plus trop ce que tu précisément. Puis il me dit Ah, mais alors. Euh, le joueur américain, là, il parlait de Thomas Gibson, qu'on a eu sur le podcast il y a quelques temps, qui est lui passé par la Big 12, qui est à Kansas State. Ouais. Il dit à le joueur américain, qu'est-ce qu'il en pense de notre salle Elle est belle, notre salle Et je lui dis, <rire> je lui dis vous savez, sur votre aspect, notre salle ne fait que 5000 places. Et il dit, mais comment ça Je lui dis, bah, son université, il y avait plus. Et, et, et dans, dans la conférence dans laquelle il jouait, dans la Big 12,
2: il y avait des salles qui faisaient le double de la nôtre. Je lui dis, pour lui, c'est une salle normale. <rire> Gil Coliseum, qui est donc la salle de Oregon State, fait moins de 10 000 places. C'est la deuxième plus petite salle de la Pac-12.
1: C'est ça. Il faut former. Faut, faut sans, sans dire, sans, enfin, qu'on qu qu comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se forme en NCL est mieux, ce n'est pas du tout Ah Non, court.
2: non, non. Moi, je, non, je, non, suis, je, je non, parle
1: non, juste non. sur un plan moyen, infrastructure. Voilà, pas comparable. C'est pour, bon, bon. pour ça que souvent, les, 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 je sais que les coachs n'aiment pas avoir des joueurs rookies. Euh, parce que les joueurs rookies, il faut, il faut parfois leur apprendre beaucoup de choses. Surtout quand c'est des, des joueurs qui viennent de de 1000 ou de l'homme major qui n'ont pas d'habitude de travail en revanche le fait d'avoir des rookies il y a un point positif c'est que les mecs n'ont pas de mauvaises habitudes euh, et que quelque part pour, 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 pour bosser pour s'entraîner c'est bien après les mecs ont connu des grosses équipes quand ils arrivent chez nous et que parfois ils jouent dans des salles vides ou des choses comme ça je peux comprendre que le choc culturel soit important mmh, c'est délicat
0: voilà pourquoi il faut euh, absolument se mettre devant un écran et regarder les, les salles universitaires bondées et euh, avec une ambiance incroyable. Et euh, le mieux, c'est évidemment euh, de le regarder avec les commentaires américains, sauf quand elles sont commentées par Alex Biggerstaff. On sent évidemment. le journaliste
1: qui reprend la main et qui va
2: conclure là. On le sent là. Absolument. Absolument. Non, mais ce podcast, le... il est tout en maîtrise. Non, mais ça, non, ça, me... Ah. ça me plaît. Ça me
0: plaît. Il... <rire> Il est tout en maîtrise comme un shoot d'Angelo Tsagarakis. Merci beaucoup d'avoir été avec Alors, nous. Alors, précision,
1: Angelo, quand il part sur la main gauche, c'est plutôt un step-back. Je, je le dis juste comme ça. Hein. <rire> voilà,
3: il est On souvenir. sent le mec qui, qui, qui l'a oh, targeté. On...
0: Ça, c'était dans les briefings d'avant-match.
1: Je l'ai joué une fois ou deux. C'est son âme de scout qui,
2: qui prend le dessus. Il peut pas s'en empêcher.
0: C'était dans les briefings d'avant-match. Merci beaucoup, Angelo. Tu reviens quand tu veux.
2: Merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée.
0: Merci à toi. Romain aussi, tu reviens quand tu veux. Oui, que... bah je, je, je vais aller dormir là, plutôt,
2: parce qu'on est, ouais. est à
0: 14 matchs, en a moins mille, là, Voilà, je vais aller dormir. C'est ça. <rire> ça, évidemment, on souhaite tout le meilleur aux, aux Sharks pour les matchs à venir. Et puis, euh, et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la partie 2 avec Ben, Alan et Manu, qui vont nous parler des, des plus gros freshman euh, à suivre pour cette saison à venir et donc des gros noms de la prochaine draft 2020 merci à tous et à tout bientôt deuxième partie de ce podcast de rentrée envergure on accueille ceux qui vont regarder énormément de matchs cette année ben manu alan membres réguliers comme nico et romain du podcast bienvenue messieurs
5: Salut. Salut. Salut, Alex.
0: Vous allez bien? Vous êtes prêts pour, euh, pour la saison qui reprend? Ben, tu as hâte? J'ai
5: très, très, très hâte.
0: <rire> ben, qui est en direct donc, des, des toilettes de son entreprise. <rire> Absolument.
5: Dans une toilette qui ne fonctionne pas, donc je devrais avoir la paix pendant au moins une heure.
0: C'est pour vous dire le, le, le niveau d'investissement de la personne quand même, qui prend des, des pauses au milieu de la journée. Pour venir vous parler de basketball, on va parler des freshmen du coup, puisqu'on a parlé des, des deuxièmes années et autres. Dans la première partie, on va parler des premières années. Normalement, ceux qui sont attendus tout en haut de la prochaine draft en juin. Quels sont les noms à retenir On va en citer une, allez, une quinzaine. On, on, va, on, va couvri, on va se couvrir, on va, on va viser large. On va commencer quand même avec les... Je vous ai demandé, messieurs, de choisir trois prospects qui sont au moins candidats au top 10, voire au first pick. Euh, voilà, pour ne pas qu'on cite tout de suite des noms euh, dont on entendra parler que peut-être plus tard dans la saison, mais vraiment les, les, les noms à retenir si on suit ça de loin et qu'on doit commencer à regarder les matchs demain. Les, les gros noms, on va commencer avec toi, Manu. Par qui, euh, qui veux-tu débuter
4: euh, bon, on va peut-être commencer par celui qui sera le plus haut possible. Enfin, je pense. Cole Le meneur de... Cole Qui va jouer à UNC cette saison.
0: Ouais, absolument. Le meneur de UNC, est-ce que tu peux nous, nous le présenter
4: euh, bah, C'est un petit combo guard, Enfin, petit. Je ne sais pas sa taille exacte. Un euh, 91. Qui, est, euh, qui, qui a joué... Euh, que moi, j'ai découvert pas mal avec Team USA pendant ses... Euh, les étés précédents sur, sur les, euh, les tournois d'Amérique surtout où il a fait l'année dernière il me semble mmh. et euh, c'est un meneur euh, assez, assez scoreur plus scoreur que, que meneur pour l'instant un peu dans, de la trempe d'un Kobe White pour un peu faire le, le parallèle
0: ouais UNC etc ça va être le successeur de, de Kobe White ouais, meneur un peu le... électrique c'est ça
4: ouais ils ont à peu près le, le même style euh... De jeu et de coiffure. Donc, euh, mmh. ça, va, ça va coller. Mais après, moi, ouais, c'est un, un bon attaquant. Très, très bon attaquant. Un peu de mal encore avec son, avec son tir, personnellement. Mais euh, ouais, il n'a pas, comme tout bon joueur américain, il n'a pas de peur d'aller dans le tas. Après, il y, a plusieurs... il y a quelques défauts. Pour moi, en tout cas, quand tu es un meneur, surtout, c'est qu'il n'a pas... pas encore la vision euh, suffisante pour être un vrai créateur de jeu même s'il arrive à trouver les, les espaces, trouver les, ses coéquipiers dans les zones libres.
0: Mm.
4: Donc ça, ça va être à, à voir comment Roy Williams va l'utiliser. Est-ce qu'il va plus l'utiliser en 1, plus en 2 Est-ce qu'il aura vraiment le ballon Est-ce que ce sera vraiment lui l'option numéro 1 de l'équipe
0: Est-ce que pour Et... toi, vu l'équipe vu de UNC, il devrait évoluer en 1, en 2
4: Je dirais plus en 1. Après, j'ai ouais. pas le roster sous les, sous les yeux, mais ils ont perdu pas mal de, pas mal de joueurs.
0: Mm c'est pro probablement un hein, ouais puisque euh, ils, ont, ils ont killing mais qui va jouer probablement plus au, au poste 2.
4: De après Roy euh, williams ne fait pas forcément non plus trop trop jouer les les freshman d'un coup mm. kobe white c'était un peu le un peu une surprise qu'il joue autant d'habitude vraiment des... ils attendent vraiment un, un an un an et demi avant qu'il de... ait vraiment le... la confiance mais euh... Là, je pense qu'il une un. Après, c'est vraiment son, son rôle que, que j'attends de voir parce que c'est c'est là-dessus qu'on va vraiment découvrir le un peu plus le, le joueur qui qu'il sera au niveau supérieur.
0: C'est ça, c'est ça. Pour toi, la la question, c'est sur la la vision et sur le shoot. Alors sur le shoot, on peut Les quand même dire que c'est un bon tir. Shoot. Ouais, il a des bonnes sets puis c'est un, un bon tireur de lancer franc, donc ce qui mm. ce qui est généralement bon signe. Ouais. C'est un gestuel qui te pose encore question, c'est ça
4: Gestuel et, euh, et la sélection du tir. Qui mm. est pas forcément encore... Euh, bon après, le, le lycée, hein, en trop pas non plus hein. il ne va pas être parfait maintenant, c'est pas possible. Oui, c'est ça.
0: Mais comme Mais Kobe White euh, un peu l'année dernière, d'ailleurs.
4: ouais voilà. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que je vais de l'attendre, moi, sur, sur tout le long de la saison. C'est euh, voir s'il arrive un peu mieux à trouver ses, ses zones de shoot. Mm. Et prendre des, des bons shoots, ou pas forcément des, toujours des shoots casse-croûte. Je trouve qu'il a tendance à... Alors au niveau des val. mensurations,
0: un peu plus petit que Kobe White. En revanche, plus, plus massif. Plus massif. Il, ouais, il est là a... un peu plus tanké. Ouais. Il est un peu plus tanké, donc il va peut-être un peu moins exploser au contact. On sait que c'est un problème au début de l'année avec Kobe White, qui s'est amélioré en cours d'année, tout comme dans la création. Donc s'il si, donc, euh, a une... Euh, donc, toi, tu le projettes dans le top 5, enfin, en tout cas, c'est ce, ce qui est indiqué dans la plupart des, des mocks. Ouais, euh, 5-10. Entre 5 et. Enfin, en tout après, cas, top 10, de... top... ça dépend si des mocks. Ça dépend des mocks. Parce qu'il fait des une sale corner, saison, en fait. sinon. Mmh.
4: Ouais. Il y en a, il y a quand même pas mal. Il y, en a, il y aura des Européens, au moins 2-3. Euh, il y a les deux qui sont en Australie, R.J. Hampton et la Méo Bowl.
6: Ouais
4: donc ça va dépendre de, des besoins des équipes au moment, à l'instant T et, euh, et des, des, des performances des autres.
0: Mmh, c'est ça. Donc, Cole Anthony, UNC, euh, gros scoreur, probablement un, des, un de ceux qui va scorer le plus dans cette classe de freshman. Mais c'est aussi un, est un pas, pas, il n'est pas est dégueu
4: ça. en défense. Il a, ouais, notamment il a, il a, éteint, a le physique pour. Ouais. Ouais, et puis, il a notamment éteint euh, Nico Magnon lors du euh, All-American. Où mmh. il a vraiment vraiment bien, bien pris et euh, même s'il a encore aussi, a aussi des, des choses à travailler mais je trouve il a les outils pour, pour être un défenseur correct
0: c'est important tu as raison de le souligner il y en a un qui joue aussi meneur et qui euh, pourrait remonter qu'on que, qu n'a pas cité mais euh... Mais qui est vu par certains dans le top 10, euh, par d'autres borderline loterie. Euh, c'est pour toi, Alan. C'est le meneur de, de Kentucky. qui enfin, va jouer 1-2 ouais. à, à Kentucky. Hein.
6: Oui, c'est ça, c'est Therese Maxi. Donc c'est un peu la, la coqueluche de la, la, euh, de la classe de recrutement de CaliPari pour, euh, pour cette saison, 1m91, 90 kg. Euh, comme tu as dit, je l'ai top 10 pour l'instant, 10-11. un peu sur un board de, de pré-saison. Euh, je l'avais vu la première fois, Emmanuel en parler dans un article que vous pouvez trouver sur le site sur euh, son championnat des Amériques du 18, où il était en fait en sortie de banc derrière euh, Kobe White, euh, Quentin Grimes aussi, je crois, euh, en 2018. Il avait joué quelques matchs déjà, et déjà tu voyais que physiquement, en transition, le joueur, il y avait vraiment un, un, très, un très fort potentiel. Euh, un bon instinct de ce que j'ai pu lire ce que j'ai pu regarder un bon instinct défensif un joueur qui comme je dis est bien meilleur en transition que sur demi terrain pour le moment chose assez mmh. normale à son âge euh, mais qui est un vrai athlète explosif euh, c'est vraiment le shoot qui peut déterminer euh, sa position et sa montée à la draft je fais des petites recherches donc euh, en EYBL l'an passé c'était 84% dans ses francs donc c'est pas mal parce que en shoot à trois points ou lancer franc sur d'autres compètes et des, des échantillons plus petits il avait moins bien shooté, donc 84 34% lancé franc c'est quand même correct et il était leader en ratio passe décisif perte de balle de tout euh, donc ça peut mettre en avant le fait qu'il peut être un initiateur mmh. offensif numéro 1 efficace ce qu'il faudra qu'il monte euh, cette année à Kentucky pour pouvoir encore plus monter euh, dans les boards et, et dans les mocs sachant qu'il arrive à Kentucky où il y a deux extérieurs qui étaient déjà en passé, qui sont revenus, donc Ashton Agans et Emmanuel Quiclet.
0: Oui, il a l'air de la concurrence. C'est ça,
6: il a l'air de la concurrence, ils sont de retour dans le bas-court. C'est des joueurs qui, surtout Agans, qui avait prouvé défensivement euh, l'an dernier, donc qui avait des mutes pour, pour Calipari. Mais je pense, si je dois un petit peu mouiller, je pense que Maxi va rapidement s'implanter comme le leader offensif de l'équipe avec de l'aide aux ailes. Il y a pas mal de, de jeunes qui arrivent aux ailes, euh, Kylie Whitney, euh, qui ont été Brooks et un, un autre que, que Ben euh, présentera, et même des intérieurs qui peuvent l'aider. Euh, donc Je pense que c'est un joueur très intéressant. Je le vois peut-être plus haut que le consensus, mm. mais euh, j'ai vraiment hâte de le voir jouer à Kentucky cette année.
0: En tout cas, il va être exposé puisque Kentucky euh, c'est euh, numéro 2, euh, 2 de la pré saison euh, sur le, le classement euh, des, des coachs je crois ouais, que c'est ça. Le VIP le pool, là. Euh, simplement, tu peux rappeler ce que c'est l'IYBL L'IYBL, c'est
6: un de championnat pour euh, de, euh, ceux qui sont dans la tranche d'âge lycéenne, en quelque sorte, et qui n'est pas championnat high school, mais qui est un championnat qui peut regrouper euh, des joueurs à un niveau plus élevé, des joueurs plus forts, des événements organisés euh, par Nike, notamment. Donc, c'est pour. Euh, voir les, les jeunes prospects encore plus jeunes qu'entre que, 15 et 18 ans, dans des, dans des compétitions, des matchs hein, avec un peu plus de niveau pour qu'ils jouent, ils jouent bon, plus ensemble et, et tout ça. Quoi.
0: Mmh. Et c'est ce qui peut aussi révéler des joueurs, notamment pour ceux qui se souviennent de la draft l'année dernière, Darius Garland qui avait complètement explosé clair. à ce moment-là alors qu'il était très moyen avant ça. Euh, et au niveau des, des faiblesses euh, que, tu peux, que tu peux identifier, des choses à travailler, que tu, mmh. sur lesquelles tu vas avoir un œil particulier chez Thyris Maxi
6: C'est comme, comme je te l'ai dit, comme je disais, c'est est -ce, ce qui va être efficace en tant que porteur de balle, euh, mmh. créateur de l'attaque. C'est quelque chose de très important. Je pense si tu veux être draftéo et que tu es un combo garde il faut quand même que tu le fasses avec une certaine efficacité. Après le shoot. Euh, quand je l'ai regardé un petit peu dans le, le White versus blue, euh, le match entre ouais. la pré-saison euh, de Kentucky, la mécanique n'est pas extrêmement, extrêmement folle, mais ça a l'air de rentrer dedans et même d'assez loin. Donc voilà, transposition du shoot et euh, ce qui peut gérer une attaque euh, avec une efficacité euh, importante. Je trouve que c'est les deux choses que je vais regarder parce que défensivement, c'est un athlète et je ouais. pense qu'il n'y aura pas tellement de, de, de soucis.
0: Il y, a, il y a des belles mensurations, 1 m 1m88, Ouais. Pour 1,96 d'envergure, ce qui est, il a peut-être même un peu plus, c'est ce qu'on a nous pour le moment, mais peut-être mmh. qu'il a même un peu
6: plus. Il, il aurait passé les 1,90 là, selon des, même d'autres. En, en taille.
0: Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et certainement, il a pris du poids aussi, donc mmh. euh, donc à, à suivre. Thierry Maxi, euh, un des trois arrières. De Kentucky en saison euh, Alan il a... ils sont vraiment partagés le temps de jeu avec euh, Agans et Quickly il n'y a pas vraiment eu d'indication ouais, qu'il soit titulaire ou pas hein.
6: non de toute façon c'est souvent ça avec Cali Paris si on regarde un peu les années précédentes oui, vrai. au début il... il cherche un peu et puis quand les matchs de la qu'on commence vers janvier là il, il... il décide il voit ce qu'il a et il... il met vraiment en avant Certains joueurs plutôt que d'autres, c'était le mm. cas exemple, de l'année de chez Jus Alexander qui est arrivé recrue plus, plus petite mais qui avait quand même pris les rênes de l'équipe euh, en janvier.
0: Oui, absolument. Euh, et du coup, il faudra faire attention comme tous les joueurs de Kentucky à ne pas le, le sous-estimer, puisque chaque année on fait on fait l'erreur de, <rire> de sous-estimer un joueur puisqu'il a un rôle euh, faible ou sous-exposé dans le système de cali paris Ben, c'est à toi. Euh, qui est-ce que tu veux mettre en avant parmi cette classe de freshman Ils ont commencé tous les deux. Ah non, je n'ai pas commencé par le mieux classé d'Edwards. Est-ce que tu veux commencer par ton joueur de Kentucky, du coup, pour faire la transition
5: Ou est-ce qu'on continue avec un meneur On était à deux meneurs pourquoi pas un troisième Allez,
4: vas-y. On continue pardon. avec un manœuvre.
5: Le meneur duquel je, je voulais parler, c'est Nico Mannen, le, le, le petit meneur roux qui a l'air d'un ado qu'on qu enferme dans les casiers au lycée, euh, qui fait euh, 1m90, et 6 pieds 3 à ce moment. Je, il fait, il fait euh, 6 pieds 3 pouces, et euh, très athlétique, euh, capable de finir euh, au-dessus du cercle, capable de finir en dessous, capable, un, un très beau shoot aussi une mécanique qui est, euh, qui est fabriquée par son paternel, un ancien joueur de NBA, euh, de A à Z. Euh, mais euh, Nico Manion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un meneur traditionnel, c'est-à-dire qu'il préfère passer euh, le ballon, il préfère impliquer ses coéquipiers plutôt que de mettre des points. Euh, il, est capable, il est capable de mettre des points, il est capable de, 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 de mettre la pression sur la défensive adverse, mais il va toujours chercher à passer d'abord et avant tout. Et um, c'est un meneur qui pousse le ballon, c'est-à-dire qui pousse le rythme des matchs. Il va toujours, il va toujours passer vers l'avant, il, euh, il va toujours aller chercher euh, le, le, le cutter, il va toujours aller chercher le gars qui pousse euh, le rythme. Donc c'est un, un style qui est très, très euh, prisé en NBA, euh, ce, ce, ce genre de point guard. Et euh, Nico Mannen répond vraiment à, à, à ce à ce, 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 ce qu'on qu recherche présentement euh, comme valeur. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que s'il y a une bonne année, euh, ils finissent avant, avant, avant ou un Lamello Ball ou un Cole Anthony ou, euh, euh, à la draft, donc peut-être top 6. Euh, ce, euh, ce qui est moins euh, chez, chez Cole Anthony, ce qui est, pas je parlant, chez Nico Manes, ce qui est moins euh, intéressant, c'est un peu ces son profil physique, il fait 6 pieds 3 pouces il a une envergure de 6'2 qui est comme euh, celle de Steph Curry je veux dire Steph Curry on s'entend que c'est un joueur extraordinaire mais il n'a pas la meilleure envergure euh, au monde euh, comme, comme Manu euh, le, le mentionnait tantôt, il a de la difficulté à créer son shoot lorsqu'il est gardé par un athlète euh, supérieur donc euh, ça va être très intéressant de voir s'il est capable euh, de, faire, de, de créer son shoot euh, au, à l'université. Ouais. Euh, c'est un, un peu ça le, le profil. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Nico Manin, c'est un fils de joueur. Donc, il est préparé euh, au collège depuis longtemps. Il est préparé mm -hmm. à la NBA depuis longtemps. Donc, moi, je, ça ne m'étonnerait pas du tout de le voir de réussir euh, magnifiquement bien avec Arizona.
0: Vrai compétiteur Ben dans tous ces matchs de lycée où il y avait un peu d'enjeu, de l'exposition, etc. À chaque fois, il a brillé. Hein?
5: Absolument, il a, il a brillé, mais souvent, euh, il a réussi à allumer euh, le feu sous les euh, euh, chez ses adversaires. Ça me fait penser à un match que j'ai regardé l'année dernière contre Devin Askew, euh, qui va être <coughs> éligible au draft de l'année prochaine, qui Askew lui avait mis, je pense, 50 points dans la gueule aussi. Euh, c'est un compétiteur, mais disons que, disons que c'est les limites physiques qui sont vraiment la seule chose qui m'inquiète chez lui.
0: Et tu nous parlais de son père aussi, qui lui met la pression quand même.
5: Euh, oui, son père, il est extrêmement bien préparé, mais il est euh, omniprésent. J'écoutais des entrevues avec le, le jeune et son père ne le laisse pas parler. Là. Il, il le pousse carrément du cadre de la, de la, euh, de la caméra, donc... Pace Mannion, qui a joué avec les, Go les Warriors de Golden State et le jazz de Utah, si je ne m'abuse pas, dans, le, dans les années 80-80. Euh, il, il est allé jouer en, en Italie dans les années 90, où il a rencontré euh, Maman Mannion. Et euh, ça, a donné, <rire> <rire> ça, ça a donné le jeune Nico. Euh, mais, Niccolo. Il, il les, vit, ouais, exactement, Nicolo Mannion. Et il vit à travers son fils vraiment de manière, euh, de manière très intense, donc il va peut-être être un problème pour les équipes françaises au niveau NBA.
0: C'est ça, le, le nouveau lavar -bol. Absolument. <rire> euh, oui, Niccolò Magnon qui aura euh, l'avantage, la chance de jouer dans une Pac-12 qui n'est pas euh, incroyable en termes de niveau. C'est euh, sûr, ça va être bon pour sa confiance. Donc, euh, donc voilà, ça peut, ça peut être bon pour sa, pour sa confiance. Allez Ben, on reste avec toi. Oui. Et euh, on passe euh, au, au joueur intérieur, euh, à celui qui est ranké numéro 1 dans notre Big Board 2020, pour le moment, joueur de Memphis.
5: Mon bon, euh, chouchou. Un des prospects que j'aime le plus depuis euh, quelques années, euh, il fait 7 pieds 1 pouce déjà, il, fait, il a 7 pieds 5 de, de Wingspan, James Wiseman de Memphis. Euh, il y a beaucoup de choses chez James Wiseman qui me rappellent Carl Anthony Towns. Euh, il, est, il est une force dominante au poste bas. Il est un rebondeur incroyable, mais il est aussi capable de créer son propre shoot. Au, au, au lycée, il était capable de créer son propre shoot devant euh, des, des, des défenseurs d'un certain niveau, d'une certaine qualité physique. Donc ça, c'est vraiment euh, très, très, très intéressant. Ce que j'aime encore plus de chez, euh, de chez euh, James Wiseman, c'est qu'il est plus athlétique que le cœur de Tony Il est une vraie sauterelle. Il y a, a, a des ressorts dans les pieds. Il est extrêmement dynamique. Il bouge euh, latéralement à une vitesse complètement ahurissante pour un gars de ses pieds. Donc, malgré qu'il n'y euh, qu a pas un, un haut QI défensif, il a le potentiel de devenir une machine défensive d'un un, 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 une superstar sur les, sur les deux côtés du terrain. Um, J'écoutais <coughs> pardon hier, des entrevues avec lui pour savoir un peu quel genre uh, de jeune homme c'est. Et c'est un peu emmerdant d'écouter parler, honnêtement, parce qu'il joue la cassette depuis qu'il doit avoir l'âge de 13 ou 14 ans. Ouais, je travaille fort, euh, je travaille fort tous les jours, euh, je veux travailler <rire> plus fort que les autres. Uh, Kobe Bryant m'a dit un jour que je devais travailler fort, blablabla. Bla, 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 bla. Mais, mais ce que je trouve très intéressant, que les, ses professeurs à l'école mentent euh, son QI, sa curiosité. Euh, il s'est parlé de chinois, d'ailleurs. Euh, il, il a parlé en chinois euh, en entrevue. Donc ça, c'est bref que c'est un joueur qui est quand même très cérébral, qui est quand même, euh, qui est quand même très intelligent. Donc, euh, écoutez, je trouve ça un peu curieux qu'un jeune homme du Tennessee décide de rester au Tennessee pour un coach avec lequel il a joué en AAU. Ça, dans certains cas, d'habitude, ça démontre un certain niveau d'immaturité émotive. Euh, le joueur veut rester près de la maison, près des amis, près de papa, maman. Mais bon, je vais lui donner du bénéfice du doute. Là. Euh, je veux dire, James Wiseman, ce n'est pas le, la seule recrue que Penny Hardaway est allée chercher à, à Memphis. Donc, je vais lui donner le bénéfice du doute pour ces amis. Mais, mais surveiller là, c'est. Vous savez, les, les, les Anthony Davis, les Carl Towns, les Joel Embiid, le prochain joueur comme ça, c'est James Wiseman. J'en suis persuadé.
0: Bon, tu t'es mouillé, hein?
5: Je me mouille. James Wiseman.
0: Je... C'est difficile, c'est difficile parce que, euh, parce que si tu parles de son QI défensif qui est à, à travailler, c'est une chose qui est très importante quand même pour ce poste-là, c'est le primordial. <rire>
5: Absolument, euh, mais je veux dire, on voit, il va être plongé dans l'adversité dès le premier jour à Memphis. Donc, euh, il, y a, il y avait une, une anecdote qu'un ses entraîneurs racontait qu'il avait manqué six lancers francs pendant, euh, pendant une partie que son équipe au, euh, au lycée avait perdue et qu'il s'est forcé euh, pendant le, le mois suivant à ne pas euh, manquer un lancer franc. Euh, à, à faire 50 lancers-francs de suite ch après chaque partie après le, pendant le prochain mois. Après chaque pratique, pardon. Il faisait 5, 50 lancers-francs de suite après chaque pratique pendant le lancers-franc. Pendant le prochain mois, s'il ratait un lancers-franc, il recommençait euh, à zéro. Donc moi, je trouve que ça parle beaucoup de son éthique de travail. Ça parle beaucoup de, de sa compétitivité aussi. Donc moi, je ne suis pas vraiment inquiet.
0: Là. OK. un bosseur. Du côté de Memphis, donc, qui est une équipe qu'on n'avait pas forcément l'habitude de regarder pour les prospects, il va falloir euh, s'y habituer puisque, au-delà de James Wiseman, autre grosse recrue, elle est pour toi, Manu, il me semble. C'est euh, un des plus beaux noms de la, de la prochaine draft, assurément, puisque c'est Precious Achua. Donc Son prénom, c'est Precious. Alors, dis-nous un... quel poste il joue
4: c'est en plus un extérieur, un 3. Je pense qu'il va jouer un peu 4. Enfin, il... il a le physique pour jouer 4 en NCAA donc je pense que Peignardowa l'utilisera aussi en 4. Donc c'est un... un joueur qui a... qui a encore un peu de mal à, à 3 points en attaque. Mais par contre, mi-distance, euh... moi de ce que j'avais vu au Gecko National, le championnat de lycéen, c'est oui. vraiment, vraiment très très bon, vraiment fiable donc euh, qui est capable euh, vraiment de... J'aime bien, ai bien aimé sa capacité à pouvoir s'arrêter pouf, shooter à mi-distance comme ça battre son... ce qui permet aussi de battre son, son défenseur euh, il a notamment aussi de beaux outils défensifs, moi j'ai vraiment aimé euh, il était souvent sur les, sur les meilleurs joueurs j'ai le souvenir d'un match contre Scotty Barnes où ouais. il, a vraiment, euh, il avait vraiment pas mal éteint il arrive oui, je la il l'avait calré et tout donc c'est ça ça, ça c'est de bonne augure c'est un ailier qui peut aussi passer même si c'est pas forcément son son point fort fort il se passe là dessus sur le point on va le, le juger mais c'est un, un bon plus quand même je, je trouve mais le, le gros hic c'est que c'est un freshman qui est vieux
0: Ouais, 20 ans donc déjà il,
4: il a ouais, il a déjà 20 ans donc, normalement à 20 ans on est on est junior donc, troisième année, et là il est que Freshman. C'est vraiment ça qui va, va peut-être l'aider à dominer, mais... Euh... Ou pas d'ailleurs, si, si ça ne est est pas. Est-ce que tu sais, sais ce qui s'est passé
0: Pourquoi il en est là Est-ce qu'il sort de euh... sort de, Mont -de verdé
4: ouais il sort de monde verdé ouais. euh, Non, je sais pas du tout s'il a eu des, des problèmes académiques ou quoi que ce soit.
0: Mmh. Je sais pas. Là, pas jamais jamais très bon signe, mais... Non. Mais euh, en tout cas, il va falloir qu'il fasse forte impression euh, dès, dès sa première année, parce que sinon, il va mmh. se retrouver euh, en, en, en senior à 24 ans comme, euh, <rire> comme Cameron Johnson. <rire> désolé, Fénix. Désolé, là, ça,
4: il ça, fait peut-être aussi sa, sa domination en high school. Donc, faut, faut vraiment, euh, oui. il faut vraiment faire attention. Il
0: faut relativiser, exactement. Mmh. Ouais. C'est ça. Bon, il sera dans un environnement avec euh, un protecteur de cercle à côté de lui, à Memphis, puisque ouais. comme tu dis, il va certainement démarrer au poste 4. Ils ont pas mal d'extérieurs euh, plus mm. petit que lui. Hein. Parce que lui, donc grand gabarit, euh, dans, dans le style, c'est un peu, en tout cas, euh, son, son potentiel, c'est d'être un, un gros défenseur et euh, un attaquant correct. quoi. Un, un Trevor ouais, Ariza, ouais. un gars 3 D, un peu comme ça, comme moderne, mais vraiment en grand, 2 mètres 0 0,6 m d'envergure, c'est vraiment très très solide. Donc peut-être même un, un 4 moderne, s'il arrive à, à développer, il a, il a un corps euh, qui, qui peut encore supporter euh, plus, euh, plus de muscles, notamment au niveau des épaules et des épaules assez larges. Donc euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas devenir un 4, 2 m C'est grand pour la NBA actuelle, pour le poste 4, presque. Voilà. Est-ce que tu voulais euh, ajouter autre chose sur Precious à
4: Non, juste que j'ai hâte de le voir au, à ce niveau supérieur et comment Peignard ah ouais, va le mettre.
0: Effectivement, on a hâte de voir Peignard ouais, ce, ce qui va faire cette Cette équipe euh, très talentueuse, et très très, très, extrêmement talentueuse, puisque le poste 3, c'est pareil, il arrive dans l'équipe, c'est DJ Jeffries. Enfin euh, bref, il y a quasiment toute l'équipe qui est arrivée cette année, en fait. Il n'y a que euh, mmh. le, leur ah meneur, Taylor Harris, qui, qui était déjà là l'année dernière. Euh... Il ouais, n'y
4: a aucun junior. Il enfin, y a des
0: redshirts. Les les, oui, il les... y a des
4: Il y a un senior et deux redshirts, sauf à mort. Donc, c'est ouais,
0: une jeune. équipe qui devrait avoir un peu de mal. C'est souvent le cas quand même quand il y a beaucoup de jeunes. Mais, euh... Mais à surveiller, un peu comme LSU l'année dernière, avec beaucoup de talent. Euh... Alan, c'est à toi. Euh, alors, euh, qui, qui est-ce que tu veux présenter Est-ce qu'on peut rester dans le thème ou pas je regarde pas trop on peut partir euh, du côté de ton, ton prospect le plus haut classé je suppose que c'est Anthony Edwards euh,
6: personnellement ou dans le consensus
0: euh, <rire> je, cite euh, je sais pas c'est pas le même
6: non parce que j'ai Wendell Moore plus haut mais, ah. pourrais, mais si on a un consensus je peux parler d'Anthony Edwards parce que tout le monde l'a plus ah, haut
0: bah, euh, tu peux parler de Wendell Moore hein, on parlera des. Donc, Wendell, Moore, plus tard. Donc Wendell, Wendell Moore de Duke
6: ouais lié de Duke 1m98 pour euh, un peu plus de 95 kilos, belle envergure aussi, qui est, j'ai pas la taille exacte, mais on est à 2,05 même plus. Euh, c'est un joueur qui a bien dominé dans l'état de Caroline du Nord, qui a été recruté par, par Coach K, qui arrive pas en tant que recrue principal, on va dire, parce que c'est plus Vernon Carré, Matt Stewart qui occupe euh, ça du côté du année. mais je pense que Moore peut être ce que recherche la NBA moderne. C'est pour ça que je l'ai aussi haut dans, dans mon board et parce qu'il est super jeune. Est, il est né en septembre 2001, donc euh, il a deux ans de plus qu'Eshua, de moins qu par exemple. Euh, C'est un ailier avec des longs bras qui peut faire pas mal de choses sur le terrain, qui peut manier la gonfle et euh, qui aura comme vraiment swing skills comme on dit le shoot. C'est quelque chose qu'on répète tout le temps chez les jeunes, mais c'est difficile d'évaluer le shoot chez des chez des lycéens, et ça va même parfois compliqué en NC donc pour un des ce qui peut faire qui va qui qu fera soit partie du, du top 10 soit qui sera en deuxième partie du premier tour, bah c'est le tir. Et sans si on suit un peu ce qui se lit, ce qui se dit sur lui les suiveurs High School, NCA, et AAU ou AAU comme disait Ben, j'ai bien beaucoup aimé. Euh... <rire> euh,
4: c'est
6: hein. ça, on est, il y en a qui sont dubitatifs sur son tir, il y en a qui pensent que ça va, ça va bien se passer pour lui, il y a, t... on a deux, deux choses qui s'opposent, un bon pourcentage au lancer franc mais une mécanique pas belle. Donc c'est pour ça que moi j'attends de voir ça chez lui, euh, c'est ce que j'ai observé dans son année à Duke, mais voilà, en NBA on le voit avec les contrats qui peuvent être donnés à des postes 3 ou des, des postes 3, des postes 3 qui peuvent être surdraftés peut-être par rapport à leur valeur. Les équipes recherchent des ailiers, c'est vraiment quelque chose de notable de ces dernières années. C'est un joueur complet, un... donc je pense qu'il y a un shoot fiable d'être top 10. Donc, euh, Même mm. si c'est pas une recrue euh, top 5, top 10 euh, sur 24-7 Sports ou les, les classements comme ça, je pense que de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, il est... Euh, s'il shoot bien, avec tout ce qu'il sait faire d'autre, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant pour lui. Il va devoir défendre des bons joueurs dans, dans la, la SEC. Il va peut-être avoir, je pense, de, 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 certaines opportunités en attaque. Avec euh, trade qui organisera le jeu, Mathieu qui peut un petit peu s'écarter. Il y aura des shooters à côté de lui, euh, potentiellement, avec euh, d'autres joueurs. Donc J'espère qu'on qu pourra le voir avec des situations de ball-handler en attaque. Et j'espère qu'on pourra le voir en catch and shoot et en sortie de dribble. C'est les deux choses que, que je vais regarder. J'espère que voilà, sera... l'attaque de Duke ne sera pas vampirisée comme elle peut l'être parfois. Euh, cette année, ça devrait être un peu moins le cas. Donc euh, j'espère qu'on verra Wendell Moore hein, dans, dans le, le prototype d'ailier moderne que, que la NBA mmh.
0: C'est ça, 1, 98, de 10 d'envergure. C'est mmh. vraiment énorme. En ce n'est pas énorme pour un ailier, c'est vrai. Mais il peut compenser avec ses bras. Euh, effectivement donc Elié Moderne, Duke à suivre Manu tu as un autre joueur, un autre Blue Devil euh, dans, à nous présenter puisque toi tu préfères du côté de Duke, earth euh,
4: ouais et d'ailleurs pour revenir sur euh, sur le joueur d'avant tu as pris son nom ouais, Wendelmore j'ai ouais. regardé un peu les les matchs amicaux oui. de, de Duc et je l'ai trouvé assez étrange comme joueur, je ne sais pas je, vraiment mmh. pas savoir quoi faire sur le terrain donc euh, ça va être intéressant, du coup ça ne colle pas du tout à ce que vient de dire Alain donc... mmh. <rire>
0: <rire> Tu veux dire qu'il était, il était un peu perdu
4: Ouais, pas trop savoir où se placer en défense, même en attaque c'était pas mmh. après c'est un peu comme une fils Duc c'est une équipe qui est assez jeune
0: Ouais. lui c'est le plus jeune des jeunes quoi.
4: donc euh, mais il m'a un peu fait de la, de la peine quand je le regardais mais...
0: Bon, et eh bien on va voir on verra s'il si y a une vraie progression ou si, si l'impression visuelle était, était la bonne parle nous donc de, de Matthew Hart un autre freshman de, de Duke euh, ouais. qui devrait jouer euh, alterner un peu sur les postes 3-4 d'ailleurs avec Wendell Moore peut-être qu'il jouera plus 4
4: euh, ouais, en tout cas, sur ces mêmes matchs amicaux, il a joué 4 ouais. au côté de, de Vernon Carré. Donc, euh, à voir. Mais c comme Colin c'est un joueur que j'ai découvert sur les, les tournois FIBA jeunes. Ou c'est un, ouais, un grand poste. Ouais, non, un poste 4 normal.
0: 2-0-3.
4: Ouais. Moi, je le, je le compare un peu à, dans le style du, de jeu, même si c'est un joueur un peu plus. qui va qui a un peu plus de, de, de talent sous le panier. Enfin, il, va, il est capable de jouer sous le panier un peu plus. Mmh. Mais je, je le compare un peu à Taylor Hero. Oh c'est un, un, un grand joueur comme ça, capable de, de vraiment shooter à Mais il Mais ce qu'il n'appelle pas Taylor Hero, euh, Mathieu Hurt, là, c'est qu'il est capable d'aller jouer à, à l'intérieur, sous le panier, prendre beaucoup de rebonds. Ça, j'aime beaucoup chez lui. Après, c'est sur ce que j'avais vu sur les, les tournois FIBA, c'est euh, un joueur capable de, de défendre sur plusieurs positions aussi. Donc, ça, c'est mmh. assez cool, surtout dans la dans NBA moderne. Est-ce qu'il joue est... toujours
0: avec un bandeau ou pas euh, Non. Non. Parce que le, dans le, pas, le ouais. McDonald's American Game, il, il avait un bandeau. <rire> C'était pas mal. <rire> Euh, et donc, euh, des forces... donc, il peut s'écarter euh, en attaque et, mm. et en défense assez euh, mobile latéralement pour, euh, pour défendre sur des, des postes 3 aussi
4: euh, En NCA, oui. Mm. Plus haut, je ne sais pas. C le, ça va être la marge de, de progression que je vais attendre sur, chez lui, sur comment il, va, il peut vraiment s'installer sur une polyvalence défensive parce que si en NCS, ça va passer je pense voir enfin, après ça dépendra de, de, de l'adversaire mais le après le, le calendrier est pas fou fou il mmh. faudra attendre les matchs qui comptent si, ou même dès, le, dès fin, y a le premier match contre Kansas on va déjà, ça va donner un petit euh, un petit aperçu
0: OK absolument puisque c'est dès demain soir. Enfin, du coup, mardi M soir. Euh,
4: ouais, mardi, dans la nuit de mardi. Euh,
0: le, le Kansas. Euh, Kansas-Kentucky. Ouais. Euh, de Kansas-Duke, pardon. Mmh. Qui, euh, Et c'est pas qui trop
4: tard. Du coup, c'est donc... une nuit
0: euh, devrait, Qui devrait valoir le coup, coup d'œil. On, on vous donnera en fin de podcast des, des, les matchs à suivre pour cette première semaine, les matchs à ne pas rater. Euh, ben le, Oui, monsieur. Le, le, le chrono tourne, il est l'heure que tu nous parles. On, on parlait de Precious Atchua. Voilà un autre ouais. qui a un nom flambant et qui euh, mériterait d'être connu juste euh, par rapport à son nom. Il s'appelle Johnny Juzang.
5: Absolument, Johnny Juzang, un joueur californien qui n'était pas supposé euh, débuter au collégial cette année, mais qui était reclassé euh, un an plus tôt ben, parce qu'il est franchement bon. Il est franchement prêt à... Euh, à, à, à faire le saut. C'est un, un poste de 3 qui est un peu petit et chétif. Pour sa position, il fait 6 et 6. Ça, je crois que c'est un mètre de 90.
0: Un 98, il fait un quatre, nous, un, nous On l'a un 98.
5: Un 98, il est, il, il, il est lissé comme étant très lourd à 210 livres, ce qui est 100, 100, 105 kg. Ah bon? Oui, et... oui, ouais, ouais, il n'a pas l'air de ça du tout. Il a, bah, il a pris du à... poids pendant
0: l'été ou quoi? Parce que nous, on l'a à a... 91 kg.
5: Il a des longs bras fins, fins, fins. Il a des jambes très, très fines. Et ce n'est pas un joueur qui aime le contact euh, en général, mais c'est tout un scoreur. C'est un, un gars qui est capable de scorer sous le panier, qui a des moves haut euh, de, poste bas sous le panier, qui est capable de shooter, qui est capable de créer son shoot du dribble ou de faire du... Euh, ouais, du... Euh, putain... Qui est, qui est capable catch-and-shoot catch et du uh, pull-up. Il est capable de, est capable ouais. de faire de, de pull-up de à peu près n'importe où. Il, il a une un qualité qui est très, très rare. Il a un toucher avec le ballon qui est très spécial. C'est-à-dire que euh, c'est jamais trop fort, c'est jamais trop faible. C'est toujours à, à la bonne vitesse. C'est toujours euh, très précis. Son jeu est très précis et chirurgical. Ce que j'aime vraiment beaucoup. Euh, ce qui va, ce qu va ce qu avoir à voir avec Johnny Juzang, c'est comment est-ce qu'il va être capable de réagir à la physicalité euh, du niveau collégial parce que ce n'est pas un joueur très physique. Euh, s'il n'a pas été très physique à, au lycée, il ne sera pas physique au secondaire, euh, au, au, euh, pardon, au, au collégial. Donc ça, ça va être un, un gros point d'interrogation. Mais s'il est capable de gérer cette physicalité-là, on a un scoreur incroyable sur les mains. Là. John, John Calipari va avoir une, une machine à mettre des paniers. Là. Euh, ouais. Moi, moi je, 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 je trouve que ce joueur qu'on qu a beaucoup... Euh, qui est passé beaucoup sous le radar justement parce qu'il s'est rec reclassifié à la fin avril, si je ne m'abuse. Mais, euh, mais on, il, il pourrait, si, si, tout, si tout se passe bien pour lui, je le verrais fin loterie, début euh, peut-être 16, 17e au total au mois de juin au prochain.
0: Ok. Johnny Juzeng, peut-être qu'il attendra aussi un an s'il a besoin de s'adapter au, au physique aussi de la N nsc Absol Absolument. Des choses faisables. Ben, je sais que ton temps est, est compté, alors tu vas enchaîner. Je oui. t'avais demandé de, de présenter rapidement les, les deux prospects euh, qui vont euh, jouer euh, en, en, dans le championnat australo-néo-zélandais, puisque c'est un seul championnat, il me semble. Ta ligue préférée, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. <rire> la, euh, la, la NBL.
5: La NBL, oui. Voilà, la NBL. À peu, à, à peu près toutes les ligues qui ne sont pas la NBA, qui sont locales, s'appellent la NBL.
0: La, la Ligue canadienne s'appelle la NBL aussi. Euh, la National Basketball League. Ouais, ça absolument. Donc, euh, donc une, une, une ligue à suivre cette année, puisque deux prospects projetés au moins loterie. Euh, plus, euh, on peut ajouter également euh, la présence de Didi Lousada Ouais. Oh, qui, je le Brésilien drafté par euh, les Pelicans qui fait un bon début de saison, il me semble hein, d'ailleurs. Euh, très
5: très, très chaud, le Titi Luzadal.
0: Du côté de l'Australie. Donc les deux joueurs sont alors le déjà fameux du fait de son père, son frère, Lamelo Ball, et euh, RJ Hampton. Donc donne-nous leur profil rapidement.
5: Mon préféré ouais, eh entre les deux, c'est de loin RJ Hampton, c'est un joueur qui est une un, un athlétisme complètement fou. Euh, non seulement il saute haut, non seulement il est rapide, mais il peut courir. Il court sur le terrain, c'est de toute beauté. Là. Il, est, il a une vitesse absolument incroyable. Euh, il, il, il peut faire un peu de tout, il est capable d'attaquer le cercle, il est capable de, de shooter, même si son shoot est un tantinesse, tu es qui. C'est plus une question de, de sélection de tir, puis de, de reconnaître ses opportunités que de mécanique. Euh, <coughs> Ce joueur qui, 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 qui excelle présentement en défensive aussi, mais il joue sur un niveau physique euh, qui est beaucoup euh, moindre au sien. Je veux dire, il joue contre des athlètes de niveau B, tant que lui est un athlète de niveau A. Si vous voulez mon avis, d'après moi, c'est un des meilleurs athlètes dans, le, dans la draft cette année. Ça ne me donnerait pas de le voir tout péter au au combine, au, mois de, au mois de mai ouais. prochain. J'aime beaucoup, beaucoup euh, le. Ce qui est un avantage et un inconvénient avec lui, c'est que c'est un peu un électron libre. C'est-à-dire que de la manière dont il joue présentement, il a l'air de se foutre complètement de tous les systèmes de jeu. Et, et, il score un peu à sa guise. Euh, il, fait un peu, il peut faire un peu ce qu'il veut à sa guise. Il n'y a pas d'identité en tant que joueur. Euh, maintenant, il y a des équipes en NBA qui aiment beaucoup ça. Il y a des équipes en NBA qui aiment un peu moins ça. Euh, il me fait penser un peu à une version plus explosive de Jared Culver l'année dernière. Mm. Qui, Jared Culver qui avait tout à faire avec, euh, avec euh, Texas Tech et qui faisait un peu de tout. RJ Hamilton est un peu dans cette situation-là euh, à NBL. Okay. Euh, pour, pour ce qui est de la Mellow Ball maintenant, c'est un, un très, très, très grand moment. Je crois qu'il est même plus grand que son frère euh, Lonzo, qui, je pense qu'il est à 6 pieds 7 euh, présentement. Qui...
0: Un peu moins athlétique, en revanche, de ce que... Euh, oui, il est quand même athlétique. Hein, mais...
5: il, il est athlétique, mais justement, il n'a pas, il a pas le, ce qu'on appelle le quick twitch. Il n'est pas, pas un athlète qui est explosif. Est euh, il, il bouge un peu plus lentement. Euh, mais, mais chapeau à la veloport. Après le, le désastre qui était la Lituanie, euh, il a réussi à se replacer dans un championnat, à retrouver un certain niveau de jeu et à, à, à pouvoir compétitionner, montrer ce qu'il est capable de faire attend pour la draft cette année. C est, c est après, après ce qui lui est arrivé, c'est un miracle euh, de le revoir là. C'est ouais. un, un, un passeur incroyable, euh, comme son frère. Euh, c'est un meilleur scoreur que son frère. Je crois qu'il a un meilleur euh, flair. Euh,
0: oui, la gestuelle euh, n'est pas cassée.
5: Exactement, la gestuelle n'est pas cassée. Euh, ce, intéress... ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que lors de sa seule euh, co euh, compétition avec RG Hampton et c'est un peu fait bouffer athlétiquement parlant, par mm. RG Hampton. C'est ce que moi me fait. Euh...
0: Préférer RG. Euh, me, me,
5: me fait juste planer un doute tout court euh, sur euh, la Melo Ball en tant que joueur NBA. Je crois qu'il va être un très bon joueur NBA. Je ne crois pas qu'il va être, comme Mike Schmitz l'a appelé, le meilleur joueur de la, la mm. draft.
0: Bon, bon, après, il... ESPN est peut-être en train aussi de, mm. de construire. Euh... Mm. Une hype, même si on euh, a toute confiance en Mike Schmitz qui a prouvé sa valeur.
5: J'ai confiance en lui, mais je, personnellement, je le vois, pas. je le vois comme un, un très bon joueur comme son frère, mais je le vois pas comme étant une superstar, comme le prochain Magic Johnson, comme on, mm. le, on, on aime le
0: voir. Bon, merci Ben pour ces, ces deux présentations des joueurs à suivre donc en NBL, la ligue australo-néo-zélandaise. Euh, messieurs, je vous av... euh, il, re... il nous reste un prospect, pardon, Alan, c'est pour toi ouais. euh, et pas des moindres. Parce que tout simplement, il me semble que c'est lui qui est ranké numéro 1 sur euh, ESPN Ok, il me semble. tu me l'as
6: Donc, c'est Anthony Edwards, ouais. Donc le buffle de Georgia, la fac de Georgia. 1m96, il est déjà à plus de 100 kg selon euh, ouais. certains, euh, certaines mesures, comme on dit vrai combo guard, euh, grosse recrue, gros succès de recrutement pour euh, pour Tom Kreen. euh après ses passages à Marquette et Indiana, donc c'est c'est la, comment on appelle ça, la, la tarte à la crème de toute l'année qu'on va entendre, c'est parce que Tom Crean avait d -Wade à Marquette, ouais. puis Victor Oladipo à Indiana, qui sont des combo guard puissants, il avait réussi à les développer, à les, à les amener haut à la grave, donc là, on va en parler toute l'année, mais, euh, moi, c'était un joueur que je ne connaissais pas tellement que je n'avais pas trop vu. Euh, Donc, je me suis regardé son match de pré-saison contre Valdosta State. Ça vaut ce que ça vaut, ouais. mais euh, c'était quand, quand même intéressant de le voir sur un terrain de basket face à, face à cinq joueurs en face. Donc, on ne va pas tirer de conclusion, mais quand même… Euh, il a shooté à 3 sur 7, à 3 points dans le match. Euh, par contre, après, dans un autre match de pré-saison, il a moins bien shooté. Le shoot, c'est une question importante de son jeu, si on lit un petit peu les rapports, si on lit les, euh, ce qui se passait sur, sur lui en high school. Euh, je l'ai trouvé assez hésitant à les prendre. Euh, et donc, comme il hésite et qu'il préfère le drive, il perd des ballons, euh, il fait des mauvaises lectures, il marche. Euh, c'est plus pour le moment un joueur qui est très fort en transition.
5: Mmh.
6: Euh, sa mécanique était pas si mal, elle est assez compacte, il met le ballon assez haut, mais il, la réussite, il avait la réussite dans ce match, donc c'est pas quelque chose qui, qui est vérifiable qui est, tout... qui est tout le temps le cas potentiellement, on va le voir de toute façon cette année à, à Georgia. Après, dans les autres compartiments du jeu, je l'ai trouvé très fort au rebond, super explosif. Après, c'est les athlètes euh, de troisième 3... zone qui y avait en face, mais... mais quand même, défenseur assez honnête. Euh, ça serait intéressant de le voir cette année en défense, bah, dans la SEC contre Maxi, contre euh, Treman ou Scotty Lewis, par exemple, de Florida, contre Isaiah Joe, d'Arkansas, voir s'il si peut rester avec euh, différents profils de joueurs sur, sur les extérieurs. Euh, par contre, défensivement, si il a toutes les, les responsabilités offensives de l'équipe, je n'en vaudrais pas de ne pas défendre euh, le plomb sur toutes les actions. C'est quelque mmh. chose que je note souvent sur les, les prospects qui ont beaucoup de un, un for usage et beaucoup d'influence un, dans la création offensive de leur équipe. Difficile de leur demander et d'être tout le temps... à euh, hyper engagé sur toutes les possessions défensivement donc euh, ouais. c'est quelque chose de, de notable c'est un profil vrai de combo guard qui fait saliver les scouts euh, on va voir ce qu'il vaut cette année à Georgia dans une équipe de seconde zone de la, de la SEC mais voilà si on, en, si on regarde ce qui se dit depuis pas mal d'années et les, les premières impressions de certains scouts il est annoncé top 3 partout donc euh,
2: ouais.
6: je suis un peu plus dubitatif on verra mais c'est un joueur qui, qui selon le tout vraisemblance sera dans le top 10 de
0: la c'est ça c'est un buffle qui, qui prend encore du poids, qui est très long à 2,5 m d'envergure pour son 1,93. Euh, il a montré des flashs de, de création de shoot en, en pull-up, ce genre de choses. Donc, forcément, ça donne envie. Au scout, messieurs, euh, euh, donc Ben, ben est-ce que tu dois y aller, Ben, ou est-ce que tu peux rester pour les wildcards euh,
5: euh, Je devrais partir présentement. Donc, euh, écoutez, les gars, merci beaucoup. Ça a été très, très agréable, encore une fois.
0: Ben, oui. tu reviens dès le prochain épisode pour euh, ta chronique habituelle. Là, c'était un épisode un peu particulier. Tu vas me préparer une, une obsession euh, qui, va, qui va évidemment ravir tout le monde à chaque délire de podcast. J'en
5: ai déjà plusieurs.
0: J'en ai déjà plusieurs, évidemment. Allez, à la prochaine, les gars. Merci, Ben. On dirait que des le... toilettes à Montréal. Alan et Manu, euh, je, vous ai demandé, je vous ai donné chacun une, une carte sauvage, une wild card, euh, pour me parler d'un joueur qui va pas forcément être dans le top 10, mais euh, un peu votre, votre, votre outsider en fait, de, de, de cette année, des, un prospect que vous allez suivre que vous aimez déjà bien et qui est peut-être, selon vous, sous -côté. Alors, euh, Alan, je te laisse commencer avec euh, le, le petit frère de
6: Terrence Mann. Oui, Trey c'est ça. De Florida. C'était un joueur que... Ah oui, il était dans les, dans les, les classes de recrutement. Il n'était pas tout tout temps, mais il était quand même dans, dans le haut du panier, on va dire. Et c'était euh, quand j'avais un peu un affaire et que je regardais un petit peu des joueurs euh, qu'on qu présentait moins. Je suis tombé sur quelques, quelques matchs, quelques, le, quelques possessions de Tremann et j'ai été très impressionné. Mmh. le joueur que c'est, il est assez fin, il a un peu moins de 80 kg, un peu plus d'un mètre 90, il va jouer à l'Université de Floride cette année, euh, C'est pas la recrue star, c'est Scotty Lewis, euh, il va jouer, sachant qu'il y a aussi d'autres joueurs qui reviennent, il y a des transferts, donc ça va être une équipe sûrement forte en, en termes de niveau en NCAA, et on aura très moins dans cette équipe-là, euh, moi je pense que c'est un joueur qui peut vraiment scorer, et donc, j'attends de voir comment il va, il va développer ça dans, dans une équipe euh, où il y aura, je pense, beaucoup de bons, de bons éléments. Et donc, il, il sera pas entouré de, de mauvais joueurs. Ça peut être que positif pour lui. Il est jeune. Il, il a encore pas mal de choses à, à, à bosser, bien sûr. Mm. Mais voilà, ce qui va, ses capacités de scoreur, son, son, son playmaking offensif pour lui m'a, m'a vraiment impressionné sur les, les bribes d'images que, que j'ai pu voir. Euh, ça a impressionné d'autres, euh, d'autres insiders scouts américains euh, qui, en, qui, en qui en ont aussi parlé c'était comme vraiment un des joueurs qui selon eux pouvaient être sous-cotés dans cette classe donc à voir après c'est des choses de pré-saison pré et sur ces highlights euh, qui ont ces années lycées donc on peut se tromper mais ici il oui. y, a, y a quand même des choses qui, qui sortent comme quoi ils pourraient vraiment être intéressants
0: Très bien, Manu toi t'as Wildcard c'est euh, euh, un, un joueur euh, un joueur que t'apprécies particulièrement qui s'appelle Ledlum. Ledlum, Ledlum. Ouais.
4: Je ne sais pas trop comment on dit, si c'est Ledlum, Ledlum. Chris mais... de
0: son prénom. C'est ça. Donc dis-nous où il joue, quel poste.
4: Alors c'est un arrière que j'ai un... découvert en fouillant un peu sur les internets et YouTube. <rire> il... Qui joue à Harvard. Enfin qui va jouer à Harvard. Donc euh, dans l'Ivy League. C'est euh, ça, la Ligue
0: cette... des intellos
4: Ouais, mais la meilleure ligue du monde, regardez en face, c'est super bien. Et c'était un, un gars qui était recruté par euh, de pas mal de, de gros programmes quand même. Et il y avait Florida, Georgia, Texas Tech, Georgetown, Xavier, White Forest. Donc c'est ah, quand même il y pas mal.
0: Sur les rangs. Ouais.
4: Mais il a décidé d'aller à Harvard, que c'est pas loin de chez lui parce que c'est un new-yorkais. Donc c'est un joueur que j'ai ouais, que j'ai découvert et qui me rappelle euh, Miles Bridges, que ce soit physiquement ou dans le jump. C'est un, okay. un mec Donc qui est très athlétique. très athlétique, ouais. qui, qui, qui balance des, des vrais vrais dunks.
0: Un 98 par, par là de de mètre.
4: Euh, Ouais il a annoncé à ouais il a annoncé 66.
0: Ouais c'est ça 66. Euh... Donc
4: un Donc ouais 98 4 ouais, C'est 4... un
0: costaud, il fait déjà déjà 100 kilos hein, visiblement.
4: Ouais ouais mais physiquement je trouve que c'est un peu un iceberg, il est c'est vraiment les, les mêmes morphotypes ouais. et dans c'est ouais vraiment un gars qui, qui balance des, des gros dums qui qui va su, super haut au, moi ce que je vais attendre c'est au niveau de la, de la défense où j'ai pas trop trop de vues de d'image ou lu ou d'articles qui qui en témoignaient donc euh, là dessus je, je vais essayer d'être plus attentif parce que c'est quand même très important mm. Donc euh, je, je, vais, je vais regarder. Après, c'est peut-être pas la meilleure ligue pour se, pour valoriser une défense parce que je pense que je, dans dans League il va il va totalement dominer. Donc euh, faut voir. Mais c'est
0: bah, Il faut il faut déjà qu'il domine dans l'Ivy League et là il pourra sans doute. Euh, oui. Euh, se, espérer la, une bonne draft comme euh, Mier Oni l'année dernière. Oni. C'est déjà ton chouchou, oui. Chris Ledlow donc. Tu voulais ouais. rajouter quelque chose ou on passe au, bah, au programme pour un télé Un peu
4: parler de son mmh. son de son attaque vraiment oui. un pro, premier pas pas encore euh, foufou mais euh, suffisant pour euh, pour deux pour dominer où le niveau où il va être. Mmh. Euh, je pense qu'en en en, 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 en SSI, il va pouvoir un peu jouer euh, sous le panier même s'il est un peu petit il va. Je il a, Au lycée, il, il jouait déjà un peu sous le panier, donc je pense que la transition va être aussi faite euh, ouais. au niveau supérieur. Mais euh, en NBA, s'il y arrive, c'est euh, clairement un, un poste 2-3, pas plus. Pas, pas plus. Enfin, je vais aussi attendre sur son shoot. Ce que j'ai ce vu, c'est que c'est pas encore très, très constant. Ouais. Donc, euh, je, vais, je vais voir ça. Lui se considère, j'ai vu ai un petit truc sur lui, du coup, il se considère un peu comme un, un playmaker-scoreur. Donc, euh, en gros, c'est un, un score mentality, c'est vraiment le gars qui va chercher à, à marquer, à marquer. Donc, euh, à voir comment ça, se, comment ça se traduit tout ça. Mais Et bien, hâte de, de le voir en tout cas.
0: Absolument. Absolument c'est rare d'avoir des profils ultra physiques dans l'Ivy League, donc ça va être intéressant mmh. à observer. Euh... Pour finir, pour finir, on va, euh, avec Alan vous, vous, Enfin, Alan va vous présenter les, les, les matchs à pas rater euh, cette semaine. Trois... Je te demandais de choisir trois matchs, Alan. Ouais. Pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps.
6: On va t'aller les deux matchs de, mardi, de la nuit de mardi à, à mercredi dont on a déjà parlé. Donc, avec les quatre, mais les quatre équipes classées dans le top 25 en pro, dans les quatre premières positions. Donc on a Duke-Kansas L'occasion de voir bah, les joueurs dont on a parlé, Matchwork, Wendell Moore, aussi Vernon Carrette, Red Jones, Arkansas, d'autres prospects, plus mm -hmm. des joueurs qui, re, qui reviennent d'ailleurs. Devon Donson, Oshiak, ouais,
0: Baji, des, des, Donson, euh...
6: Bajie, des joueurs ça. comme ça.
0: C'est
6: ça. Azubuque. Azubuque, si on y croit encore. Azubuqué, des euh, On a bah, aussi Michigan State Kentucky, duel 1-2 ouais. avec. Euh... Bah, des joueurs très jeunes d'un côté, et qui ont des joueurs plus expérimentés. Euh, moi, j'aime beaucoup Aaron Henry, à Michigan State. On va, il y a Cassius Winston, tout ça, puis en face Kentucky, Maxi, Juzen, comme l'a dit, Quickly, Agans, Whitney, oui. Keon Brooks. Euh, voilà, on va voir tous ces, tous ces joueurs-là. Et après, dans ce que j'ai noté, on a en Florida, Florida State, dimanche prochain, donc avec Raymond, Scotty Lewis, le chouchou de Manu, Andrew, Neymar. Neymar. Et en face à Florida State, il voilà, n'y a plus qu'Aguembele et Man, mais on a des joueurs qui vont prendre de l'importance, qui peuvent être intéressants. Euh, des jeunes, Devin Vassel, par exemple, ou des joueurs comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus d'autres énormes affiches. Il y a un Washington Baylor, vendredi. Mais regardez de la zone, c'est zone contre zone pendant... 40 ouais. minutes, ça peut être compliqué même si Washington a des prospects, Jaden McDaniels et Isaiah Stewart. Et il y a un Illinois, Arizona, je devais le mentionner, pour Antoine et Ayodosumou.
0: Ayodosumou, un des meilleurs euh, sophomores, voilà. Donc ouais. vous avez le programme télé de, de la semaine, si vous voulez. Et puis si on veut être complet sur les prospects de l'autre tableau. On peut également euh, citer l'Israélien, Denis Dija, euh, dont Alan a fait le profil dans un article sur le site. Scotty Lewis, qu'on a cité à quelques reprises, qui joue à, à Florida. Euh, Vernon carré du côté de Duke. Josh Green, à Arizona. Euh, les deux, à Washington, dont tu viens de parler, Jaden McDaniels, le petit friend de Jalen, qui a été drafté l'année dernière. Et Isaiah Stewart. Et puis, euh, je crois que là, on est arrivé on est à peu près complet. Si on cite évidemment les deux Français, euh, Kylian Ice, Théo Malédon, euh, nous étions ce matin chez nos, nos copains de First Team, on y sera tous les mois d'ailleurs, pour, euh, pour parler de ces deux Français et pour parler de, des plus gros prospects français des prochaines années en, des prochaines années en général. Messieurs, merci beaucoup. Euh, évidemment, on fait un gros bisou à Antoine qui n'était pas là, qui sera moins présent cette année pour des raisons professionnelles. Euh, il reviendra quand même de temps en temps évidemment mais pour remplacer son segment eh bien on a, euh, qui, qui était le, les fameuses 3 secondes dans la raclette et eh bien chaque, chaque épisode on va essayer de recevoir un membre de la data team euh, ils sont cinq membres de la data team qui récoltent en fait les, les données euh, les, les, les données chiffrées la taille, l'envergure, les stats etc et qui vont aussi regarder les matchs qui vont scruter les boxcores donc la data team c'est Pierre, Maxime Julien, Tom et encore Pierre, il y a deux Pierres. Euh, et donc ils vont, ils vont venir nous parler un peu des, des joueurs qui passent un peu sous le radar des, euh, des spotlights euh, ESPN, des, des top 5, des, euh, des gros dunk, etc. Donc euh, des, des gens qui, euh, qui font des gros stats, qui font des beaux matchs, euh, qui, euh, qui ont des des belles attitudes et, euh, et dont il faut parler et qui pourraient être draftées euh, par exemple en, en second tour, ce genre de choses. Donc ce sera, ce sera notre segment avec la Data Team. À chaque euh, fin ou début de podcast, on n'a pas encore euh, décidé. Voilà. Euh, messieurs, merci beaucoup. Merci. Superbe début de saison. Et euh, c'était l'épisode 1 de la saison 3 d'Envergure. On a hâte de commencer à analyser le jeu des prospects et de se projeter petit à petit vers la draft en juin 2020. À bientôt tout le monde, ciao Ciao
6: Salut